0: Liebe Zürcherinnen und Zürcher, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle der FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone, den ihr wie immer gerne abonnieren solltet auf iTunes, Spotify und dieser. In der heutigen Folge sprechen Arne, Wilander und ich über die nächsten Filme von 1987, die wir gut finden nach dem Teil 1. Aus der vergangenen Woche ist es der Teil 2 dran, weil das Kino ja doch sehr überwältigend gewesen ist. Und äh, wir möchten anfangen mit diesem Film. So, die Melodie hat ja jeder erkannt. Da musste man gar nicht großartig mit dem Chorus einsteigen, wie wir es sonst machen, sondern konnte einfach von vornherein aufbauen. Das war ein Aha mit The Living Daylights, dem Titellied zum James-Bond-Film, dem ersten von nur zwei mit Timothy Dalton. Und ähm, dieser Film hat natürlich eine Besonderheit, aber auch eine gewisse Art von Unfairness gegenüber Timothy Dalton. Also man hat ihn ja genommen als dritte Wahl. Es gab äh, Sam Neill auch, das sieht man auf YouTube auch, Castingaufnahmen, die nicht so gut, also die ich auf, ich habe sofort gesehen, das bringt es irgendwie nicht, auch wenn ein guter Schauspieler ist. Pierce Brosnan, das ist eine ganz, ganz tragische Entwicklung, mit dem waren sie schon im Gespräch, da sollte dann ja erst 95 mit GoldenEye wirklich einsteigen für mehrere Filme, aber es gab so eine Option, die, äh, ich weiß nicht, ob das CBS war oder das Network von Remington Steel, die sagen konnten, hey, wir können theoretisch noch Folgen drehen, Remington Steel, wenn wir wollen. Die haben Wind bekommen, dass ähm, die Broccoli-Familie der Bond-Leute halt gerne mit Rossen drehen würde und haben gesagt, hey, nee, also wenn er so populär ist, dann ähm, kündigen wir dann halt diese letzten Folgen nochmal an und würden die gerne mit ihm realisieren, dann ist er vertraglich an uns gebunden. So, da musste er sozusagen für Remington Steel weitermachen mit dem Ergebnis, dass dann die äh, Bond-Leute gesagt haben, also wenn die diese Option wahrnehmen, dann kommt der für uns sowieso nicht mehr in Frage, was dann wieder sich negativ auf die Popularität von Brosnan ausgewirkt, sodass die Remington Steel-Leute gesagt haben, nee, jetzt brauchen wir sie extra Folgen auch nicht drehen. Also eine Loose-Lose- -lose, äh, Konstellation fast schon der verbrannten Erde. Gut, Brosnan kam ja später wieder, aber eine Konstellation, die sehr, sehr ungünstig war. Natürlich ein schlechter Einschief für Timothy Dalton, aber das ist gar nicht für mich der Grund, warum ich den Film nicht so wirklich. Aber, <lacht> wenn ich kurz etwas ja. sagen
1: darf, diese Geschichte ist besser als The Living Daylight sogar. Ja. Und äh, ich habe hab mich immer gefragt, es ist in vielen Dokumentationen zu sehen, dass äh, Brosnan natürlich der Richtige war, dass er dann auch ausgewählt wurde. Man, man dachte ja schon Jahre vorher, genau, der ist die Bondeske. Äh, Gestalt der Schauspieler, der Bond am meisten entspricht, brachte alles mit, wie man so sagt. Äh, wie viel Strafe, Konventionalstrafe hätte er wohl zahlen müssen? Das er ganz, hätte ganz doch gut. zwei ja, oder drei Millionen Dollar mindestens. Gut, es hätte er nicht selber zahlen gebracht. müssen. Das hätte wahrscheinlich ja, Und Broccoli, ja. ja. die Produktionsgesellschaft hätte es natürlich auch gezahlt. Die hatten ja Zeit. Mindestens fünf ich meine, Millionen.
0: Roger Moore, ne? Mit Roger Moore hatten sie ja zur Zeit als äh, Patrick McGowan sogar noch für die lesenby rolle für im Geheimnis ihrer Majestät im Gespräch hatten, hatten die auch schon mit Moore verhandelt und haben ihn dann trotzdem erstmal Live and the Die bekommen, wo Moore auch schon 47 Jahre alt war. So einen alten Bond gab es noch nie. Und ich weiß nicht, wie alt Brosnan jetzt war, als er mit Golden weiter angefangen hat, aber die werden sich auch gesagt haben: mal gucken, wie es läuft mit Dalton. Ja. So, Dalton war ja auch kein Superstar, er hatte ähm, keine bedeutende Hauptrolle gehabt. Und das größte Problem, also es gibt Grunde, es gibt ein Kuriosum an The Living Daylights, das ist, dass äh, in dieser späten kalten Kriegswelle der 80er, die Mujahedin, also die afghanischen Widerstandsrebellen, und die, oder die Taliban, ich glaube es sind die Mujahedin, Mujahedin. Mujahedin dass, die eine, dass denen eine besondere Rolle zugekommen ist, wie ein Jahr später in Rambo 3 dann den Taliban. Dass man also jedes Widerstandsvolk gegen die Russen, gerade im äh, Mittleren Osten, dann sozusagen auch als als ähm, dem Helden zur Seite gestellt Gerne genommen Das ist so ein Kuriosum der Zeit. Das kann, Chris, das war das eine. Aber das eigentlich richtige äh, Tragische an diesem Film ist, dass die Bond-Leute, die, keine Ahnung, die Konzeptionisten oder die Drehbuchleute, wer auch immer, dass sie versäumt haben, mit dem neuen Bond ihm ein Profil zu geben, das ihn sehr, sehr, sehr deutlich abhebt von allen anderen. Klar, man kann sagen, Moore war der Comic-Bond. Connery war der erste Bond. Lesenby, den ich zum Beispiel ganz in Ordnung fand, der war dann aber nach Ansicht der meisten Leute so ein Ausreißer, der nirgendwo rangepasst hat. Das hat man bei Deutschland so ein bisschen versäumt. Also Ich weiß gar nicht, wofür er steht. Es gibt so ein paar, die sagen, ja, er geht wieder in die Connery-Richtung und er vertritt die alte Ernsthaftigkeit des 007. Aber ja. für mich fehlte da einfach.
1: Also er ist, er ist der harte Bond. Er ist der, der hartgesottenste. Ähm, vielleicht der brutalste. Das hat man dann später, ähm, viel später... Ähm, immer mal wieder behauptet, also weniger bei Brosnan, aber äh, das war dann bei Craig ähm, der Versuch, nicht nur der Versuch, sondern da war es evident. Der Jack Bauer-Bond. Ja, das. Genau, dass, ähm, dass es noch mehr Action war, noch physischer, physischer sowieso als bei Roger Moore, aber sogar ähm, auch physischer als bei bei Pierce Brosnan, der, der etwas Elegantes hat, eigentlich langsame Bewegung, etwas ähm, Katzenhaftes, äh, auch etwas Ironisches und etwas Blasiertes. Und Craig hatte das Blasierte natürlich nicht so etwas brutales. Nun ist es bei war, ist es bei Dalton so. Ein Shakespeare Darsteller, auch das Grübchen, er hat eine gewisse Intelligenz, er hat eine Rohheit, er hat auch eine eine gewisse Eleganz, aber er hat keinen Charme. Er kommt auch also, bei
0: Frauen auch gar nicht. muss man mal ganz ehrlich sagen, das ja, gehört ja im auch Film, zum Bond.
1: im Film, ja. muss man sagen. Oder es äh, wird nur selten behauptet und er tritt auch da eher rüde auf. Also er ist ein Actionheld und das geht aber schlecht zusammen äh, mit mit dem Shakespeare Darsteller. Man hat sich immer gefragt, wo war das Theater, in dem er Shakespeare gespielt hat in England? Ähm, Was war es im, im West End in London oder oder war es Old Vic oder wie heißt es? Ähm, das das habe ich jetzt nicht parat. Aber man hat damals ähm, ist zwar geglaubt, weil es immer geglaubt wird, bei Patrick Stewart und, und bei so vielen anderen, Anthony Hopkins, der natürlich für, äh, oder Sir John Gillgood, die für James Bond nun nicht in Frage kam. Aber bei Dalton wurde es vorausgeschickt und der der Nimbus war zu groß eigentlich. Hätte man gesagt, das ist ein australischer Schauspieler, der hat in einer in Vorabendserie gespielt oder in einer Abenteuerserie, hätte man gesagt... Der macht das sehr gut. Ja, Aber ein Shakespeare Meme geschüttelt, wird.
0: nicht gerührt. Also, das kann man sich von Deuten, das muss ja auch deuten, dann klar geworden sein, dass all die Sprüche, mein Name ist Bond, James Bond. Mhm. Ne, äh, gut, man hat ja später in der craig ära versucht. Äh, mit dem nach dem Motto, halt möchten sie den geschüttel gerührt haben, sagt er doch dann so ganz, also man sagt ja, das ist ein ganz großer Satz, dass er sagt, äh, do a look like I give a fuck oder sowas. Und ja. man dann versucht hat, ja. Craig dann auch noch irgendwie zu brechen. Also die Rolle des James Bond zu brechen und dann mit ja. den Manierismen zu brechen. Und lustig sollte es auch noch sein, sein. Es aber bei Dalton Craig es gemacht werden. Ja.
1: Aber aber bei Dalton musste es nicht gemacht werden, aber er hatte ein zu schweres Erbe. Dieses mokante Lächeln von Piers Brosnan, das war genau richtig, um auch diesen Satz zu sagen, um jeden Satz zu sagen, zu einer Frau, auch zu einem Spion. Und die absolut überlegene Figur kam dann ja auch einige Jahre später. Aber diese beiden sehr brutalen, actionreichen äh, Spektakel mit Timothy Dalton, der erste Film, Living Daylights, ähm, das war eine Übergangsphase, die niemanden überzeugt hat. Also auch ähm, von großer Grausamkeit und zwar physische Aktion, aber ohne ohne einen Charme. Also das, was Cary Grant sollte natürlich ursprünglich Bond spielen und wäre die aller, 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 allerbeste Besetzung gewesen und und ähm, man man denkt da ja eigentlich immer daran und das hätte Cary Grant sein können, der Cary Grant von über den Dächern von, ja, von, von Hitchcock. Ja, aber
0: klar, das Problem ist nur bei Bond gewesen und ähm es, gibt immer wieder, es gab immer wieder Namen, die ins Spiel gebracht wurden. Man hat auch immer wieder gehört, Mel Gibson. Das war im Grunde genommen nicht realistisch, weil Mel Gibson gewusst haben wird, dass ähm, eine Rolle wie James Bond auch eine Bürde sein kann. Man bindet sich dann vertraglich über Jahre und ein Paket von vielen Filmen an jemanden. Also das ist immer so kurios. Man bringt immer alle möglichen großen Namen mit James Bond in Verbindung. Man weiß aber, die Allergrößten würden das halt niemals spielen. Und das ging mit äh, dort so ein bisschen los. Also er hat praktisch äh, Tür und Tor geöffnet, bei Roger Moore war es ja noch ein bisschen anders, weil er mindestens als britischer Fernsehschauspieler schon einen sehr großen Erfolg hatte. Aber mit Dolton wurde ein bisschen Tür geöffnet, den kleineren Leuten eine Bühne zu geben. Craig hat ja einen großen Shitstorm bekommen, auch wenn er 2006 noch gar nicht so groß gewesen sein könnte, wie er heute ist. In der heutigen Zeit ist viel größer geworden im Internet. Aber Dalton hat so ein bisschen Tür und Tor geöffnet für diejenigen, die nicht mehr im Superstar-Niveau haben, im Guten und im Schlechten. Also ich zitiere ja Tarantino immer sehr oft. wenn man, Wer die Sendung hört, der weiß das ja. Aber Tarantino hat auch gesagt, Brosnan ist sein Lieblingsbond. Er stand auch mal in Gesprächen, Bond zu machen, aber nur, wenn man Brosnan wieder zurückkommt. Ja. Und also klar, ich bin natürlich aufgewachsen, 70er mit dem Moore-Bond. Also ich bin eigentlich nicht ein, eigentlich ein moore -Bond typ aber ich bin noch ein großer Brosnan-Bond-Typ.
1: Ja, also Brosnan ist... Man sagt immer Sean Connery, der Erste und der Wahre und der, der Beste und gut, dass er nochmal zurückkam. Aber äh, Brosnan sieht so aus. Äh, Brosnan hat äh, die Britishness, er hat die Noblesse, er hat, er hat die Eleganz, er hat, er hat die Bewegung, er hat die gesamte Physis und auch die Mimik, er hat ein perfekter Bond. Filme sind nicht so, nicht so sehr gut, äh, kein einziger davon, aber er brauchte gar nicht überragende Drehbücher. Dalton hätte sie gebraucht, und ähm, beide Filme sind, sind spektakulär gescheitert. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die Filme im, im Kino auch schrecklich langweilig fand, unübersichtlich, äh, Feuersbrünste, zu viel Spektakel, ohne dass es die Raffinesse hätte von etwa, sagt niemals nie, mit mit Brandauer, also die großen, der große Gegenspieler von Gerd Fröwe und anderen, Donald Pleasence zu schweigen, Kurt Jürgens, mein Gott. Der große Stromberg. Ja. Aber bevor wir ins Schwärmen geraten, ja. Möchte äh, ich überleiten genau. zu dem ersten Film.
0: Den du vorstellen ja. wirst. Wir stellen ihn wieder vor mit einem Stück Musik. Ja, das waren äh, die Talking Heads. Ja, folglich. Genau. the place. Ich ja. genau, mm -hmm. Titel vergessen. Ich wollte kurz, ja, kurz die place.
1: Genau. Die Melodie äh, ja. von, von der Platte Speaking äh. in Tongues von 1983. Ah ja, genau.
0: Es ist ja so. Also mit, mit Oliver. Also ähm, ich sage nochmal, Die aufmerksamen Zuhörer unseres Podcasts wissen ja, dass ich einen weiteren Catchphrase habe. Das ist: He äh, could see the ball running. Auch Oliver Stone: kurz could see the ball running. Also er hatte einen Lauf 1987, denn er hat ja vorher Platoon gemacht, Salvador gemacht, war ein extrem gefragter Mann und hat sich dann für diese Wall Street Geschichte entschieden mit Michael Douglas als Gordon Gecko, Vorbild für Patrick Bateman und äh, in einer perversen Umdeutung vieler Wall Street Broker äh, auch im Sinne der Lehman Brothers ein ganz großer Held geworden, auch wenn er ein anti ist.
1: Ja, also ähm, Vorbild für ähm, Patrick Bateman, das heißt also American Psycho, der Roman von Brad Easton Ellis, der Jahre später erschien und einen Zusammenhang auch mit den Talking Heads, mit David Byrne, der äh, den Song Psycho-Killer 1977 geschrieben hat und auch darauf äh, nimmt Brad Easton Ellis Bezug. Ähm, ja, Bateman ist dieser Psycho-Killer und Ellis, äh, ein großer Bewunderer Uh, ein mehr als ein Jahrzehnt lang schon von von den Talking Heads und Motto ist auch vorangestellt uh, and this things fell apart nobody paid much attention das ist aus uh, aus einem Song der Talking Heads von der Platte Naked um, ich habe gerade etwas drüber geschrieben deshalb ist es mir präsent aber nun zu Wall Street uh, vielleicht der quintessentielle Film jener Zeit, äh, gewaltiger Kassenerfolg, Michael Douglas, äh, der wahrscheinlich nicht beliebteste, aber auffälligste Schauspieler, neben Tom, Tom Hanks, Harrison Ford sicherlich, äh, aber vor allem war er beteiligt an all den asigen 80er Jahre Filmen, an all den Blockbustern mit unsympathischen Helden. Und, und wir kommen du meinst
0: Romancing the Stone also auf ja, der also,
1: Diamant. Das ist kein auffällig. Ja. Das, das ist eine, ja ein ganz leichter und keiner und kennt seinen wenig, Rollennamen. Ja, man weiß nicht, genau, wie in dem Film ja, Wenig interessanter Film ist, ist da. Da ist Michael Douglas ja Indiana Jones nachgearbeitet. Also Harrison Ford. Das konnte er nur verlieren. Darin ist er äh, ist er nicht so gut. Wobei das Wechselspiel mit mit äh, Kathleen Turner einigermaßen amüsant ist.
0: Aber Wir was, sprechen sogar noch mal heute über Michael Douglas, ja, das nur schon mal als Spoiler. Ja, und das
1: ist der andere, nicht unsympathische Und du meinst nicht Film. auf der
0: Jagd nach dem Juwel vom Nil, sondern ein anderer ja, Film.
1: Ja, ja, genau. Juwel vom Nil ist auch ein 87. lustiger Abenteuerfilm. Ja. Aber das ist eigentlich der Umschlag. Wall Street ist die Rolle, die Douglas bis dahin nicht gehabt hatte. Er war schon, schon sehr gut in, äh, im, im China-Syndrom mit, mit Jane Fonda, 78 glaube ich. 1979 mit Jack, äh, Jack Lemmon. Äh, ein sehr ernsthafter Film, guter später Reporter. Und du musst nicht viel mehr machen als in den Straßen von San Francisco, neben dem wunderbaren Karl Malden. Da hatte er auch keine Chance. So, jetzt kam aber Wall Street. Endlich konnte er dem Vater nacheifern, der ja auch, vor allem in Unterhaltungsfilmen, großen. Ähm, Kassenknüllern gespielt hat, in ganz unterschiedlichen Filmen, in Western, in Abenteuerfilmen, in Thrillern, in Kriminalfilmen. Kirk Douglas war vielfach einzusetzen. Und sein Sohn war es fortan auch. Aber ähm, diese Glanzrolle, für die er auch den Oscar verdient gehabt hätte, ähm, die die ähm, ist für ihn perfekt, weil er genau die Schmierigkeit, die die Präzision, das, das ähm ähm, abgefeimte, das Sinistre dieses Gordon Gecko zeigt. Gecko wurde genau die Figur, die den Wall Street Banker, wie man ihn sich vorstellt, den skrupellosen Broker, den äh, Strippenzieher, den äh, Mann im Hintergrund, wir sprechen heute über einen Film, dessen deutscher Titel der Mann im Hintergrund ist. Gecko, also nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Zentrum dieses Films der dann ein der ein Schüler hat nämlich Charlie Sheen und und den er sich aussucht und der ihm nacheifert wie alle jüngeren Broker die kein anderes kein größeres Ziel kennen als wie golden gecko. Oh, das hat. war
0: eine Rolle für Charlie Sheen, in der er noch halbwegs im Fokus stand. Also heute kennen ihn alle nur als Madman. Er ist eigentlich der äh, sie sieht der Gordon Gecko, der eigentlich mal gedacht ist und dargestellt wird, aber er ist ein totaler Madman, den keiner mehr ernst nimmt. Ich sage nur Tigerblatt. Aber Charlie Sheen hatte, auch wahrscheinlich gefördert durch Oliver Stone, weil er an dessen Platoon ja vorher mitgemacht hat, durchaus noch ein gewisses Renommee und man hätte die Hoffnung haben können, dass es ihm was wird. Seine Rolle ist natürlich, er ist natürlich die eigentliche Hauptfigur, weil Gordon Gekko allein durch die Namensgebung ja auch schon so sowas Entmenschlichtes bekommen hat, dass er eher wie so ein Symptom oder wie so, eine, wie so ein Rollenbild einfach nur des Brokers aus Manhattan einfach dasteht und gar nicht, also er ist eigentlich viel larger than life, also niemand, in dem man sich wiederfinden kann. So wie deshalb wahrscheinlich auch schon alle Walls steht heute ihn so als Idol nehmen, weil er jemand ist, den man wie so einen großen Bruder anhimmeln kann. Ich habe den Film nur einmal gesehen. Es ist schon sehr lange her. Eine Szene, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, die auch wirklich fast schon körperlich weht hat. Es gibt einen Moment am Ende, in dem Michael Douglas glaube ich in die Magenkuhle schlägt oder ins Gesicht. Ja. Und das wäre eine extrem gut gespielte Szene von beiden, die nochmal zeigt, wie Vater und Sohn Figuren sich da quasi voneinander entfremdet haben, aber auch wie brutal, also körperlich brutal, einfach diese Auseinandersetzung da auch gewesen Ja,
1: also ähm, es wird ja nicht nur angedeutet, dass die Entfremdung oder die Enttäuschung beider äh, auch in der Vernichtung Charlie Sheens enden könnte. So, so schlimm ist es. Er selbst äh, kann es aber auch kaum ertragen, von, von Gordon Gekko verstoßen zu werden. Und der, der zwar skrupellos ist, aber nicht ohne Gefühl für Charlie Sheen. Nun gibt es ja auch den Vater Martin Sheen, der auch mitspielt. Und der ist die gutmütige, altertümliche Gewerkschafterfigur, der redliche Mann, äh, der, der, der Routinier, der, ähm, der einmal sagt, ich gehe nicht mit einer, wenn ich nicht mit einer Hure ins Bett gehe, wache ich morgens nicht neben einer Hure auf. Das ist eine <lacht> Lebensweisheit und etwas, das ich mir gemerkt habe. Ich habe den Film auch von der von, von längerer Zeit zum, zum letzten Satz. Mal gesehen. Ja, und es gibt einige solcher Weisheiten. Gordon Gecko sagte auch einige. Äh, goldene Spruchweisheiten, die man sich aber eher nicht gern merkt und die auch nicht so witzig sind, aber die natürlich erhält einen ganz großen Vortrag vor äh, interessierten Börsenbrokern als Star einer, einer Veranstaltung und hält eine Rede, äh, die äh, der, die Gier als positives Movens der Menschen feiert. Und äh, das war sozusagen die Reaganomics-Rede, die, die Rede, die jene Jahre auf, ähm, auf den Nenner brachte, mehr als es ein Politiker, der, der Republikaner, mehr als es Ronald Reagan selbst tun konnte. Eine ganz lange ausgefeilte Rede, die Douglas Brillant vorträgt und die da beklatscht wird.
0: Aber ich meine Oliver Stone zum Beispiel, also die Haltung Oliver Stones war vielleicht 1987 noch nicht ganz so klar, wie sie heute ist. Heute ist er ja der Mann, der Putin trifft und Castro getroffen hat. Also er sieht sich selber als letzten aufrechten Linken. Also von daher ist seine Motivation... Die Wall Street als äh, so ein Teufelsgeburt darzustellen, damals wäre noch nicht ganz so verständlich wie heute, aber zumindest angelegt. Ich frage mich jetzt im Vergleich, wo du das gerade erwähnt hast, mit der Rede und dieser I Idolisierung von Michael Douglas in der Rolle, äh, im Vergleich zum Wolf of Wall Street von Scorsese. Äh, Scorsese hat ja auch einen, einen total verrückten Film gedreht, der eigentlich noch parodistischer angelegt war mit diesen verdrohten Leuten, die halt durch Betrügereien und so weiter zu Multimillionären werden. Ja. Aber auch der. Ähm, es fällt mir die Rollname von Leonardo DiCaprio nicht ein. Äh, aber auch die Figur, Wolf. diese echte Figur, ja der Wolf quasi, aber auch der äh, wird ja, als also auch den lieben ja plötzlich alle. Auch das hat ja zu dem Effekt geführt, dass er als Vorbild, dass es äh, Gier ist geil, Motto ja. halt irgendwie von vielen angenommen wird. Aber das ist
1: natürlich ein ganz wüster, ambivalenter Film mit einer ambivalenten Figur, so einem Charismatiker äh, und es gibt äh, bei Scorsese ja selten Urteile, es gibt auch in dem Drehbuch kein Urteil über den Wolf. Es ist alles viel zu utriert und überdreht, aber es ist in Wall Street nichts utriert und überdreht. Es ist alles genau abgezirkelt. Es wird es wird genau gezeigt, wie die jungen Broker arbeiten, wie sie an diesen langen Tischen sitzen vor, vor ihren Computern und vor allem am Telefon arbeiten, wie sie alle, wie dann in Bret Easton Ellis Roman American Psycho, alle diese drei Teiler tragen, alle diese Westen, alle diese Hemden in Hemdmanschetten, äh, wie, wie sie alle die Kreditkarten haben, die, die äh, Platin-American-Express-Karte und, und äh, die Statussymbole jener Zeit und und äh, mh, sich gegenseitig im Schwanzvergleich zuwerfen, wie viel sie gerade verdient haben oder wie viel sie im Jahr bekommen und demnächst im Jahr bekommen Und ob sie eine Million schon erreicht haben, ob sie Boni bekommen und so. Und das wird ja paradigmatisch, Gezeigt. Es ist wie oft bei Oliver Stone, es ist ein bedeutender Film, ist kein sehr angenehmer Film. Also zu der Zeit die Waffen der Frauen hat man so gern gesehen und ähm, und, und Wall Street ist sondern sehr brutaler Film. Aber ähm, hat äh, Stone vor einige Jahre zu einem sehr interessanten Regisseur gemacht. Ich denke ungefähr bis zu dem Film über die Doors. So, äh, ja, Jahre, oder bis zum Kennedy-Film, ja, Kennedy da war es dann schon vollkommen ja, der hat er noch, äh, also übertrieben. Klar,
0: ja, da war er da natürlich, es war geboren am 4. Juli und Kennedy, das war so diese Phase 89, 90. Ja, äh, Dors, das wäre nochmal ein Fall finden, finden, für, die, für unsere 92er-Sendung, er hat ja das Dors-Revival mit eingeleitet. Ja. Aber über den Film könnte ich ewig fluchen. Ja. Machen wir einfach weiter ne? mit dem Nächsten. Ja, Nissen. jetzt kommen wir zu einem Film, den du vorstellst. Ja, genau, den stellen wir wieder mit dem Musikstück vor. Also das Titelmotiv von uh, The Untouchables, Musik von Ennio Morricone, über den wir in der vergangenen Woche, Woche gesprochen hatten, im Alter von 91 Jahren verstorben. Ähm, dieser Film The Untouchables von Brian De Palma ist insofern bemerkenswert, als dass er zwei Comebacks eingeleitet hat. Das eine ist der Mafia-Film an sich, meiner Auffassung nach. Also es war ein sehr... Ein gut besprochener Film, der die Umtriebe El Capones in Chicago zeigt. Und der Mafia-Film war im Grunde genommen, wir hatten ja auch schon über Once Upon a Time in America, also es war in Amerika von Leone gesprochen in der vorvergangenen Sendung. Ein Film, der heute sehr wohlwollende Besprechungen bekommt, aber seinerzeit fast ein bisschen untergegangen ist. Und generell war in den 80 Jahren, war es um den Mafia-Film in den 80er Jahren nicht wirklich gut bestellt. Man kann im Grunde genommen sagen, bis Goodfellas dann gekommen ist, drei Jahre später gab es eigentlich ein sehr, es war es eigentlich ein sehr totes Genre, also Coppola hatte ja mit dem Partner eigentlich fast schon alles erzählt, das heißt der Mafia-Film hatte sein Comeback bekommen, aber auch De Palma an sich, im guten wie im schlechten. De Palma war in den 80ern klar, alle reden über Scarface, was für ein toller Film, alle reden über Blowout, aber man vergisst, dass diese beiden Früh-80er-Filme dennoch entweder nur mittlere Kritiken bekommen haben oder im Fall wie Blowout ein bisschen unter dem Radar gelaufen sind. Dress to Kill gab es noch. Das waren Sachen, die gerne betrachtet wurde. Und was man De Palma mit diesem Riesenhit Untouchables immer noch vorwerfen kann, ist, klar, es ist eine Phrase, die ich sage, Style over Substance, die sagt man auch sehr oft. Im Zusammenhang mit De Palma ist nichts Neues. Ein bisschen trifft es leider auch auf äh, The Untouchables zu im guten wie im mhm. Schlechten. Es gibt unnötige Kamerafahrten wie äh, beim Tod John Connerys, aber auch die sehr gute, die, die wissen auch alle, diese ja, Potem, ja. ah, du musst können lachen über die muss man mhm. natürlich einfach reden, über die reden wir auch klein. Ich wollte nur eine Sache noch sagen, der arme Robert De Niro hat sich ähm, wieder 20 Kilo angefuttert, im finalen, also spielt in Capone, im finalen Schnitt, in der finalen Schnittfassung sieht man ihn ähm, nicht oft, ich würde sagen Nettozeit 15 Minuten, wenn überhaupt, und auch sehr doof. Ja. Also ich weiß, es gab Rezensenten ich glaube auch Roger Ebert, die gesagt haben, so ein Wüterich wie Capone, wie, wie er da dargestellt wurde, war er gar nicht. Also für De Niro war das ganze Unterfangen, Futtern, Dreharbeiten, Untouchables, nicht so gut.
1: Ja, also auch nicht sehr überzeugend. Capone spielt auch keine äh, gewichtige Rolle in dem Film. Ähm, ist auch nicht sehr komisch und nicht sehr eindrucksvoll Kevin Costner ist sehr eindrucksvoll der damals zum Star wurde oder gerade ge geworden war ähm, nämlich mit No Way Out ich glaube in, entweder im selben Jahr war im selben Jahr, ein, Jahr, ja, im selben Jahr äh, vielleicht sogar noch, noch der aufregendere Film mit Gene Hackman und ähm, ein sehr guter Film ich glaube von Taylor Hackford oder ähm, naja, aber mh, für De Palma war das ein ordentlicher Erfolg. Sean Connery hat endlich einen Oscar bekommen als bester Nebendarsteller, mussten sie ihm geben. Auch zu Recht, aber es ist natürlich eine Rolle, die er auch leicht spielen konnte. Diese aber er war mit den, den 80ern eigentlich abgemeldet. Ne? Er hat ja. Highlander gemacht, das ja. war kein Erfolg. Also
0: Connery hat sozusagen zum Strohhalm gegriffen ja. und wurde danach erst wieder der Leading Man bis, also bis, bis zu seinem... Rücktritt aus ja. dem Filmgeschäft äh, Mitte der Nullerjahre, glaube ich.
1: Ja, also man hat ihm eigentlich zum großen Comeback äh, verholfen und ähm, er war sich nicht zu fein dafür, diese äh, verhältnismäßig kleine Nebenrolle anzunehmen, die er, äh, also ein Streifenpolizist, ausgerechnet mit einem Streifenpolizisten hat er es dann geschafft. Aber ich denke bei dem Film doch immer an die überragende Darstellung von Kostner, der dann zu Recht ein sehr großer Star-Filmemacher wurde. Einer der Player, wie man heute sagt, in Hollywood. Er hat es natürlich dann recht bald verdorben nach dem Wolf. Ähm, Aber das war ja Gämer. mein Lieblingsjahr
0: von ihm. Habe ich ja auch schon, habe ich ja auch schon tausendmal mm. gesagt. Ich sage es nochmal, weil es gibt ja auch Hörer, die nicht jede Folge hören. Vier Mega-Hits in vier verschiedenen Genres. Bodyguard, JFK, der mit dem Wolf tanzt und nicht zu vergessen Robin Hood, wo John ja. Connery auch wieder mitgemacht hat. Genau.
1: Und danach hat das verdorben, nämlich ja. mit Border World, Da also war er äh, megalomanisch und äh, ein, ein bisschen verrückt geworden. Ein Film, der heute auch schon wieder Bewunderer hat, aber damals war es der allergrößte Schiffbruch. Hier war aber nur ein Darsteller in einem Film von Brian De Palma, die berühmte Treppenszene mit, mit dem ähm, Kinderwagen, der äh, da herunter. Ähm, Ratter. Oder wie sagt man, wenn ein Kinderwagen eine Treppe rundet, gibt ergibt jedenfalls nicht gleich Das ist schon gleich kein um. Rollen mehr. Ja. Das ist ein richtiges Ratter. Ja, ja, genau. Ähm, also das ist natürlich übertrieben, aber De Palma ist ein Formalist und ein, ein Stilist, der hat das später noch extremer gemacht im Film mit Nicolas Cage. Ich weiß gar nicht nur, wie heißt Snack der? Snake Eyes. Ja, genau. Und, 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 da geht es, da wird die Zeit sozusagen heruntergezählt. Ja, und er macht diese One-Take, diese
0: One-Take-Geschichten, ja. diese großen Set-Pieces, wie sie dann auch wieder Scorsese für Goodfellas zum Beispiel danach dann gemacht hat. Also es geht manchmal auf, finde ich, in seinen Filmen, äh, wie bei den Untouchables, wie in der Treppenszene, die berühmten Treppenszene. Und da ist es auch gar nicht schlimm, dass er andere als Vorbild hat. Normalerweise sind der Hitchcock. Ja. Aber es gibt diese anderen, diese Point-of-View-Einstellungen, als es darum geht, dass er Sean Connery an den Kragen geht. Und er unerwartet aus dem Hinterhalt erschossen wird, obwohl er vermeintlich im Vorteil ist. Der Frage, wie ja, hätte man das nicht irgendwie, hätte man sich auch anders auch darstellen können. Aber gut, ähm, es war ein Film, der Film ja. war ein großer Erfolg. Er hat De äh, Palma kurzzeitig wieder nach oben gespült. Danach kam ja dann ähm, der Vietnamfilm film äh, mit Sheen und äh, nicht mit Sheen, sondern Michael J. Fox. Die Verdammten des Krieges. Ja, und ähm, wenig wahrgenommen ja, und in, auch in der da war der wieder Show
1: weg. Ist Kein bedeutender Film. Ja. Ähm, das, das war enttäuschend und sicher falsch besetzt mit Michael J. Fox, der in, in, natürlich ein großer Star noch war zu der Zeit und ist dann auch noch ein paar Jahre blieb. Aber mit, mit J. Fox kann man sicher keinen Vietnam-Film besetzen, das war ein Irrtum. Auch kein, kein Genre für De Palma, der ähm, immer künstliche Dekors braucht für, für die Art von, von Raffinesse. Ja, er wollte er, sich
0: vielleicht die Gelegenheit ist. nicht nehmen lassen, nachdem Coppola schon im, im Dschungel gewesen ist, sein Freund ja. Francis Ford Coppola, der Steiner, der Achso, du meinst Apocalypse äh, Apoc Now? Apocalypse ja. Now, das wollte er wahrscheinlich machen, dann hat ja auch schon Penn zugesagt, aber diese Kombination Penn und Fox. Das sieht auf dem Papier schon doof aus. Und das, das ergibt ja. sich auch in letzter Konsequenz nicht. Also stimmt, du hast recht, das ist ein Formalist und er braucht seine eigenen Settings. Am besten New York ja. und am besten sehr dunkel. Der Dschungel ist eigentlich nichts für den Ja,
1: und auch Innenräume natürlich. Also alles, was er kontrollieren kann. Ja. Aber Untouchables ist auch in den Kulissen. müssen ja Kulissen sein. Der Film spielt in den späten 20er-Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, Prohibitionszeit, das ist alles... Sehr schön gemacht. Großes Kino, wie man damals möglicherweise noch nicht sagte. Sabine Sauer. Jahre. Jetzt kommen wir ja. zu meinem da freust du dich Lieblingsfilm. Vor Musik.
0: Ja. Das war das äh, Titelmotiv von Fatal Attraction von Maurice Jarre komponiert, den Soundtrack hatte ich vorher nicht, hatte für mich was Basic Instinct-mäßiges, fand ich toll hm. und ich gestehe auch gerne, Arne, deswegen äh, überlasse ich dir das Feld, dass das ein Film ist, den man kennen sollte, den ich aber nicht gesehen habe. Hm.
1: Ja, kurzum, dann äh, darf ich alles allein sprechen. Ja, ich ich habe alles, hab alles für mich. Ähm, ich könnte aber noch lange äh, rhapsodieren über den Film, den ich äh, in der letzten Zeit noch zweimal sogar gesehen habe, nicht nur in Vorbereitung auf, auf die Sendung. Ein Film, den ich damals gar nicht so sehr schätze. Übrigens, Maurice Jarre hat die Musik für Dr. Chivago geschrieben, weltberühmt geworden. Dadurch, manche sagen, Jarre, habe ich gerade in einem Dokumentarfilm beim RBB gesehen. Über ich denke
0: mal an Jean-Michel, seinen Sohn. Und da hat man sich ja popmäßig darauf geeinigt, dass man ja. dann äh, Jarre dann halt auch sah ja. Jarre. Ne? Denke ich mal. Ja. Wobei, selbst bei Jean-Michel, ähm, ne? den kann man, glaube ich, offiziell mit und ohne Bindestrich schreiben. Ist aber ein anderes Thema.
1: Ja, und man spricht aber in Deutschland jedenfalls von Jean-Michel Jarre. Ja, ne? deswegen habe ich und auch und Maurice Jarre ja, gesagt. Und Maurice Jarre ist auch vollkommen richtig. Ähm, die aber sich nie
0: verstanden haben, hat, Vater und Sohn übrigens. Ja. Ganz traurig. Ja, ja.
1: aber so Chivago-Melodie war enorm, enorm populär in den 60er Jahren. Diese, dieser Dokumentarfilm, von dem ich spreche, der handelt vom Jahr 1967, kam Dr. Chivago ins Kino. Jetzt sprechen wir vom Jahr 1987. Maurice Jars Filmmusik ist sehr effektvoll in, verdient, sehr, dem, dem Film. Und da gibt natürlich keine schwägerischen Melodien. Aber Adrian Lyon, der berüchtigte Adrian Lyon, neuneinhalb Wochen später ein unmoralisches Angebot, hat auch hier wieder einen unmoralischen Film gedreht, wurde einer der erfolgreichsten, effektvollsten Regisseure in Hollywood und hat Filme eben der 80er Jahre gemacht. Man sagt ja immer, Werbefilmer gewesen. Ja, das sieht man ja auch. Wenn der Film beginnt, dann sieht man eine Dämmerung, also eine, eine Abenddämmerung vor rotem Hintergrund. Und man sieht lauter Silos. Also Wassertanks, Wassersilos. Es sieht aus wie eine Kleinstadt, aber es muss, wenn ich Manhattan, dann Brooklyn sein. Die Silhouetten zeigen aber eine Kleinstadt eigentlich, eine Kleinstadt Amerika oder ein Idyll, das es selbst in Brooklyn, selbst in Williamsburg nicht gibt. Aber das setzt den Ton. Und dann fährt die Kamera in ein kleines Fenster in einem Brownstone-Gebäude und man sieht die kleine Familie. Das sechsjährige Mädchen, Ann Archer, ist die Mutter und Michael Douglas ist der Vater und am Kopfhörer, mit Brille sitzt er auf dem Sofa und macht sich Notizen, er arbeitet noch, es ist schon Abend und, und äh, Ann Archer zieht die äh, Fenstervorhänge zu und dann sieht man ihn. sie bereiten sich vor auf eine Feier am Abend und äh, müssen sich aber noch umziehen, sind schon zu spät dran und das Kind... Äh, malt und, und ähm, malt sich dann vor allem mit Mutters Lippenstift im Badezimmer das Gesicht voll, obwohl sie gesagt hat, das Kind, die Tochter soll das nicht machen. Ähm, so, das ist die perfekte Einleitung. Und dann Schnitt auf diese Party, es ist die Präsentation eines Buches, eines Lebenshilferatgebers, und an den Witzen über japanische Verbeugung merkt man sogleich, dass hier ein Japaner ein Lebensweisheits- und Lebensratgeberbuch vorstellt. Und es dauert wohl keine sieben Minuten in dem Film, da steht Glenn Close an der Bar. Und Michael Douglas will sich einen Champagnercocktail holen und steht direkt neben ihr. Vorher hat sein dicklicher, bebrillter Freund äh, Glenn Close bereits angestarrt und sie hat unverwandt zurückgeschaut. Und, und er hat gesagt, sie hat mich mit ihren Blicken ausgezogen.
0: Das ist ein Film, den es heute gar nicht, gar nicht mehr geben könnte, würde, sollte und dürfte wahrscheinlich, ne? Also, ja, die Fängnisvolle ist, Affäre, ist die un, Fatal, die Fatal Attraction, Fatal Attraction bringt, bringt sie eigentlich noch äh, deutlicher zum Ausdruck als die neutralere Übersetzung mit der, ja. mit der Affäre, ja. die ja sozusagen das Involvement beider beinhaltet, während ja bei Fatal Attraction gar nicht unbedingt die Gegenseitigkeit wahrscheinlich gemeint ist, sondern die Tatsache, dass die Frau halt einfach das Böse ist. Eine Frau, die, nur die Frau, die in der Lage ist, eine Familie zu zerstören. Ja, Andersrum könnte man sich das nicht vorstellen, dass der Mann derjenige ist, der in die Ehe so einbricht.
1: Oder? Wahrscheinlich kann man es sich vorstellen. Es gibt natürlich Filme, die, die auch obsessive Männer zeigen, zum Beispiel Der Feind in meinem Bett mit Julia Roberts. Da ist es aber so, dass, dass der Ehemann sich erst nach der Hochheirat als Scheusal erweist und als Sadist und sie entkommt dann nicht mehr. Und hier ist es aber so, dass das eine vollkommen funktionierende Ehe ist. Und ähm, Michael Douglas sagt, als, als er dann, also seine Frau und das Kind fahren aufs Land, wollen sich ein Haus ansehen, wollen nach Connecticut ziehen. Die Eltern leben auch dort. Und Michael Douglas ist allein zu Hause, nur am Wochenende, muss auch arbeiten, er ist Anwalt. Glenn Close, die er bei der Party nur kurz kennengelernt hat, hat auch äh, die Ehefrau gesehen. Glenn Close ist Lektorin in einem Verlag. Der Verlag und die Anwaltskanzlei haben miteinander zu tun und dort begegnen die beiden sich wieder, just an jenem Samstagabend, da Michael Douglas allein ist und sie gehen zum Essen und da ist der erste große, Dialog zwischen den beiden. Ähm, er berichtet launig von seiner Anwaltstätigkeit und das Lustigste oder das bizarrste, was er erlebt hat, dass seine Mutter ihn fragte, ob er sie vertreten könnte im Scheidungsprozess gegen den eigenen Vater. So und und dann sagt dann sagt sie, na also man muss muss ja wahrscheinlich bei all diesen Geschichten muss man sehr diskret sein als Anwalt sind sie Und er zaudert und versteht es nicht so recht und fragt dann, nach, ja was, ob ich was will. Und sie sagt, diskret. Und dann sagt er, wird ernst und sagt, ja, ich bin diskret. Und kurz darauf ähm, fragt sie nach, nach der Frau und sagt, sie, sie sind also allein heute Abend. Und dann sagt er, ja, und sind mit einer fremden Frau zusammen. Er also, sagt, ja, was ist einzuwenden gegen ein Abendessen? Und, und dann sagt sie, naja, kommt drauf an, was passiert.
0: Ja, <lacht> noch, ist eine, noch ist nichts die, passiert. Und, die, und dann die fragt ich. In dieser Fantasie eines Mannes, der, 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 der die Frau wirklich für den, für den Dämon halten muss. Ne? Also als wäre er wie jemand gewesen, der keine Wahl gehabt hätte. Nein,
1: sie, ja, er geht ihr vollkommen auf den Leim. Und in dem Moment, ist, ist er äh, machtlos, aber sie ist eine Frau, die, wie man so sagt, offensiv ist, die keinen Hehl hat, um das, um das noch vorzuspenden, genau der nächste Satz illustriert ist, den sie an diesem Tisch im Restaurant zu ihm sagt, ich habe mich noch nicht entschieden. So, es ist vollkommen klar, dass sie es entscheiden wird, er kann nur abwarten, aber er lässt, er, er wird es geschehen lassen. Sie weiß schon, dass sie ihn eingefangen hat. Er wird nicht widerstehen. Er ist alleine zu Hause. Findet sie zum, er findet sie erotisch. Er findet sie anziehend. Das ist die fatale Attraktion. Sie hat, er hat aber keine Ahnung, was sie ihn erwartet. Und nach diesem wahnsinnigen
0: Film wie ja. die Scheidungsrate in Amerika wahrscheinlich nicht zugenommen haben. Und nach dieser schlimmen Erfahrung, die man Nein,
1: hat. wahrlich nicht, aber, ähm, Natürlich glaubt niemand. Also es ist natürlich ein Schreckbild. Ähm, er, er lässt sich auf sie ein. Sie ruft am nächsten Tag wieder an. Die Familie ist noch nicht zurückgekehrt. Er will eigentlich nicht mehr. Er hielt es für ein äh, One Night Stand. Hat sich von ihr verabschiedet. Sie ruft schon am nächsten Mittag wieder an. Sie gehen in Central Park. Ähm, er muss äh, den Hund betreuen. Den nimmt er mit und sie tollen herum. Alles ist noch harmlos. Ähm, sie gehen wieder in Ihre Wohnung, ein Loft natürlich in Brooklyn, ähm, riesiger Lastenaufzug, in, ähm, der in, in einem alten Fabrikgebäude in die oberste Etage fährt und da hat sie die, ihre behagliche Wohnung So und sie kocht Spaghetti für ihn und sie sprechen und, und er glaubt, jetzt an dem Abend werde es beendet werden, Sie kennen doch die Spielregeln und er verabschiedet sich von ihr und dann und dann kann sie es nicht ertragen und und sie wird hysterisch macht ihm Vorwürfe und und sie zerrt an seinem Hemd und 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 ritzt ihm die Haut auf und und da merkt er äh, zum ersten Mal sie nimmt sich dann wieder zurück und dann weint sie und, und dann merkt er aber äh, das wird nicht zu beenden ist sie sein. denn
0: psychisch krank eigentlich
1: das wird nur angedeutet es gibt ein, ein Momentum dass ihr Vater, als sie sechs oder sieben Jahre alt war, vor ihren Augen starb, an einem Herzinfarkt war, es 42 Jahre alt. Das mag, da, mag damit zusammenhängen. Dass sie eine Verfallenheit bei Männern hat, sie deutet an, dass sie viele Affären hatte, verschiedene Liebhaber, was aber ja auf eine gewisse Ruchlosigkeit, da sie auch eine aggressive, sexuell aggressive Frau ist, aber eine Ruchlosigkeit deutet, tatsächlich, ähm, ist sie aber die wohl diejenige, die Männern obsessiv verfällt. Ne? Sie, sie ritzt sich dann die Pulsadern auf und, und, und küsst ihn und, und, und legt die Hände um sein Gesicht. Und dann merkt er erst, dass sie blutet aus den Pulsadern. Und dann verbindet er sie. Und so bindet sie ihn an die Wohnung. Er bleibt noch eine Weile da an dem Abend, und 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 das hätte er wahrscheinlich nicht machen dürfen. Und, und, äh, und dann beginnt das Spiel, das, das schreckliche Spiel, dass sie immer immer wieder anruft. Die Ehefrau ist dann zu Hause. Er muss wieder mit ihr sprechen. Er muss sie wieder treffen. Wir wollen das
0: Ende noch nicht nein, spoilern. Nein, nein. Aber so Für die, die natürlich Film noch ja, genießen wollen. Ja. Oder so. es, es, beginnt, es beginnt, es ja. beginnt die
1: Spirale ja. des Horrors. Und die allermeisten werden sich erinnern an eine Szene von einem, ähm, äh, da ein siedender Kochtopf zu sehen ist in der Küche. Mittlerweile ist das ist die Traumfamilie umgezogen nach Connecticut, hat in, 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 ein großes Haus und, und Anwesen. Auch, und, und Douglas hat das natürlich forciert, um aus, aus New York zu entkommen, um äh, Glen Close zu entkommen, die hat sich schon eine Geheimnummer geben lassen. Dann hat sie sich ähm, um die Wohnung beworben in, äh, und, und hat die Ehefrau angetroffen, sitzt also im Wohnzimmer, als Michael Douglas abends nach Hause kommt. Da sieht er seine Geliebte. Schließlich muss er seiner Frau sagen, ähm, was natürlich auch eine Gefahr ist, aber er kann nicht mehr anders, denn ähm, sie werden bedroht. Und, und, und so... Ähm, wird, wird es immer, immer dramatischer ja. bis zu dem bösen Ende, dass dem Film dann weniger damals, aber doch seitdem immer, immer wieder vorgehalten wurde, als so, das, das Ende, die Hexe muss vernichtet sein. Ja, ich sagen, es ist ein ja. Film,
0: zu dem man sich schwer eine äh, Fortsetzung äh, ausdenken könnte. Aber ich bin, äh, was mich auf jeden Fall neugierig macht, äh, gemacht, äh, ich werde habe mir sowieso Film. mal, es gibt so viele Filme von 87, die ich noch gucken muss, also, der steht definitiv auf der Liste. Wir machen jetzt weiter mit einem Film, den ich vorstelle, mit folgender Musik. Das war äh, Basil Poleduris, ein ähm, Grieche, der bekannt geworden ist mit seinem Score zu Conan der Barbar und das war das Titelthema zu Robocop von Paul Verhoeven. Also äh, Robocop, äh, ein Film, der heute als Klassiker gilt. Ähm, er spielt in Detroit, im Detroit der Zukunft, Detroit ist eigentlich immer ein Thema, heute noch mehr als in den 80ern, Motor City und die Arbeits Arbeitslosigkeit, die Armut und so weiter, Prince hat damals auch gesungen, Detroit, what's happening, also ein hochaktuelles Thema, nun ist es bei Robocop so, ich würde den Film total gerne mögen, aber irgendwie mag ich ihn nicht, Ich, ich kann mir nicht helfen, also ähm, ich finde, er sieht irgendwie nicht gut aus, also mir gefällt das Produktdesign nicht, mir gefällt die Ausstattung nicht, mir gefallen auch die Effekte nicht, auf, wenn es Rob, der große Robotin gewesen ist, bekannt geworden, der Carpenter das Ding, der für die äh, Effekte verantwortlich zeichnete. Es geht also um einen Polizisten, gespielt von Peter Weller, der ähm, von Kriminellen erschossen wird, dann aber zurück ins Leben gebracht wird und der in Form des metallischen Robocop äh, in Dienst geschickt wird, um äh, die ganzen bösen Leute, äh, Kriminellen meine ich, um die Kriminellen festzunehmen, er hat äh, als Komplizin, als Gehilfin, äh, sozusagen als Bodycorp äh, Nancy Ellen, die, wie ich es letztens im Empire Magazine lustig gelesen habe, eine äh, Frisur ähm, getragen hat, wie in den 80er Jahren, die Mutter unserer Freunde. Also ein bisschen Omi-mäßig. Ja, die die sie auch schon war hatten. die Mutter unserer Freunde. Mutter, ja. unserer Freund. Und der Robocop geht also auf Tour und langsam äh, erkennt er, dass es doch nicht möglich gewesen war, für seine Erbauer sein Bewusstsein komplett auszulöschen. Er erinnert sich langsam an seine alte Identität. Äh, ich finde das alles ein bisschen holzschildartig erzählt. Und bei verhofen ist es sowieso ganz oft so. Er gilt ja als großer linker Satiriker als äh, oder als großer Kritiker auch, des ähm, Kapitalismus und der Werbung. Äh, man denke da nur mal an diese Snippets an Werbung, die eingeblendet wurden bei ähm, äh Starship Troopers zum Beispiel, also ähm, oder bei Total Recall. Dieser Film, äh, sagt man ja, ist sozusagen ein Statement gegen den Faschismus, sei es äh, der Polizei oder des Staates, weil nämlich die Cops dort drin, das ganze System, also die, die den RoboCop aktivieren, in gewisser Weise auch korrupt und kriminell sind, aber Wirkt auf mich trotzdem irgendwie wie so eine Rächerfantasie oder einfach wie ein Actionfilm, ja. in dem eine tolle Maschine ähm, alle dann zur Strecke bringt, darunter auch Leland Palmer. Ray Weiss macht ja. da auch mit. Also die
1: Ambivalenz bei Verhöfensfilmen oder Verhofen muss, muss man sagen. Ich weiß es auch nicht genau. Ja. Im Holländischen weiß man das nicht. Man, man kennt den Regisseur Michael Verhöfen. Aber das ist ein deutscher, ein österreichischer Regisseur.
0: Ach, so, ich dachte, die sogar, die werden vielleicht miteinander verwandt oder so. Nein, das sicher nicht. mal an.
1: Ich glaube, Michael Verhoeven, der zuerst Schauspieler war, ist, glaube ich, ein Bayerischer. Er stammt aus Bayern. Nun äh, sprechen wir von Verhoeven. Das ist also die amerikanische, die englische äh, Aussprache. Und er hat ja ähm, schon lange in den USA gearbeitet, wobei er eigentlich ein Regisseur der 70er Jahre geblieben ist und seine holländischen Filme sind wahrscheinlich auch die besten.
0: Ja, er hat Flash and Blood ähm. noch gemacht vor RoboCop, ne? Mit, Mit Rutger Hauer, das mm. war so sein Einstieg in Hollywood. Ja.
1: Und, und er hat dann einige sehr große und natürlich erfolgreiche Filme gedreht, äh, der größte Basic Instinct. Ähm, ist auch handwerklich ein äh, geschickter Regisseur, aber äh, auch dieser Film ist schon Vorgriff auf äh, Basic Instinct, effektvoll gelackt, ähm, ist eigentlich also eine Art äh, Hollywood-Maschinerie, die da greift, unglückliche Besetzung äh, mit, mit äh, Peter Weller. Also damals fand ich den Film so, schon so unattraktiv. Ja, er sieht einfach Peter auch so Weller schlimm nicht aus. Verstanden.
0: Klar, man kann natürlich mhm. immer sagen, okay, er ist nun mal ein Cyborg, irgendwie. Ja. Er, er soll ja nicht hübsch sein oder so, er, er soll ja nicht aussehen wie, äh, wie Tom Cruise oder sowas, aber irgendwie, er war schon so unansehnlich. Ja. Ich finde die Köpfe doof, ich finde die Frisuren, wie gesagt, aller Beteiligten doof. Ich finde die Effekte, vor allem dieses Super-Roboters gegen den Robocop kämpft doof. Ich bin auch kein Fan der Titel, und ich, mein ich habe sie nur eingespielt, weil man sie da erkennt, hm. ich finde ihn schludrig gemacht. Er sieht einfach ja. total schludrig aus, der Film.
1: Und doch war es einer der Filme, die dann prototypisch waren oder vielmehr äh, typisch für die 80er Jahre, äh, da man Filme noch auf Video gesehen hat, hat man dann ausgeliehen und Robocop ja. äh, Robocop war einer dieser Filme, die man ausgeliehen hat und dann vielleicht mit ein paar Jungs äh, später gesehen hat, wenn man ihn nicht im Kino gesehen hat. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, hat mich... Ähm, gar nicht sehr interessiert. Es gab ja so die, diese Mensch-Maschinen äh, häufig in den 80er-Jahren. Das ist merkwürdigerweise weniger geworden. Wahrscheinlich, weil es einigermaßen ausgereizt ist. Man, man kann dem auch nach James Cameron, nach Schwarzenegger
0: kaum noch Ach, etwas sagen. Die Rezensenten, die, die, haben, die haben Theorien, interessante und wilde Theorien zum Robocop aufgestellt. Der Wiederkehrer, also ein biblisches Motiv zu ja. nehmen. Jemand wird erschossen und stirbt, kehrt mhm. dann zurück bekommt dann sozusagen nur das Gesicht sozusagen auf einen, Körper, äh, auf einen metallischen Körper aufgepflanzt, muss aber mit dem Bewusstsein oder kehrt mit dem Bewusstsein zurück, dass er mal ein echter Mensch gewesen ist, stirbt dann quasi zweimal, weil er aus der Maschine ja auch nicht mehr raus kann und damit auch nicht glücklich wird. Mhm. Und es gibt so eine Szene, in der der Robocop in so einer stillgelegten Fabrik dann irgendwie über Wasser wandelt, und dann wird auch gesagt, das ist ein ne, biblische Motiv, da geht jemand über Wasser, er kann über das Wasser wandeln, der Jesus und so weiter, Da wird mir also ein bisschen zu viel hineingesponnen, auch wenn natürlich die Sicht auf Detroit und die ganzen äh, Kokainfabriken, da geht es um eine so Kokainfabrik oder Meth oder sowas, natürlich schon für 87, wenn man das heutige Detroit-Tank wahrscheinlich schon tolle Prognose und so weiter gewesen ist, auch wenn die Stadt damals schon äh, kaputt gewesen ist. Ja,
1: also sicher einer, einer der ähm auch prägenden Filme der 80er-Jahre, erfolgreich obendrein. Aber es gab natürlich alle paar Monate einen ähnlichen Film mit Mutationen, Mensch-Maschinen ja. und, und äh, sagen wir, so roboterartigen Helden äh, und Identitätswechseln und Krisen. Und ähm, also die Zukunft, wie sie dann eben doch nicht war. Das hörte dann irgendwann auf. Verhofen hat dann ja einen Film gemacht, der tatsächlich ein Science-Fiction-Film ist, nämlich Starship Troopers. So, da hat er das vollkommen überdreht und ein ganz überspannter Comic. -Koster. Der war viel besser aussah. Bessere Effekte ja. hatte. Den, den viele dann sehr mochten. Ich glaube, äh, Sigourney Weaver spielt darin, oder? Äh, nee, Irrisch nee, mich. nee, die,
0: macht, die ja. macht er nicht mit. Das sind relativ unbekannte Leute. Also ich glaube, Casper Van Dien spielt die Hauptfigur. Dann die Ex-Frau von äh, Charlie Sheen, ähm, Kelly, nein. nee, ähm, äh, Weiß ich auch nicht. Na gut, aber, aber die Tupas ist die weibliche war, Heldin. Ja, der war zumindest noch so intelligent, fand ich. Also Sascha Tupas äh, hatte ein tolles Zusammenspiel. Also die Heinlein-Vorlage war natürlich auch gut mit den Riesenkäfern. Auch das war irgendwie wieder so ein Statement gegen den Faschismus, weil die Soldaten im Film halt relativ blind halt irgendwie mhm. die sogenannten Kakerlaken, äh, die eigentlich nur für Menschen stehen sollten, die als minderwertig betrachtet wurden bekämpft wurden. Also es ist schon ein sehr cleverer Film im, im Vergleich zum Robocop. Aber ähm, lass uns diesen Film äh, gleich hinter uns äh, bringen, indem wir zum nächsten übergehen, den du wieder vorstellen wirst, mit einem kleinen Stück Musik. There's a saying, oh, says love is blind. Still often told, and you shall find so I'm going to ja, das war die Version von äh, Sting von ähm, Someone's Watching Over Me. Ich glaube Original von Gershwin. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, Cole Porter. Cole Porter, denken. alles klar. Ich
1: bin ähm, aber nicht vollkommen sicher.
0: Ridley Scott. film das Da frage ich mich halt. Ja, bei Ridley Scott frage ich mich halt, war das sozusagen ein wichtiger Schritt, dass er nach dem Legende Flop, also oder dem, dem, dem erstmaligen Ausstieg aus dem Fantasy Genre, er hat ja mit Alien und Blade Runner Zwei sehr gute, rezipierte Filme gemacht, mit Legende einen sehr gut aussehenden, aber nicht hundertprozentig gelungenen Film, der ihn aber so sehr in die Misere getrieben hat, finanziell, dass man ihm danach erstmal keine Fantasy-Filme mehr geben wollte. Nun hat er diesen Film gemacht, der ein Cop sich klassischerweise in die Frau verliebt, oder ein Bodyguard in die Frau verliebt, die er beschützen soll, so einen Zeugen. Und ich frage mich, bei Ridley Scott war das so, bei ihm, also erstmal ist es ein guter Film, weil ich ihn auch nicht gesehen habe. Und war das so der Anfang vom Ende seiner sehr guten Ära oder war das ein nötiger Schritt vor danach mit Thelma und Louise und ja. Black Rain und so? Ja, also er hat, hat
1: später noch viel größere Filme gedreht und erfolgreichere. Und Thelma und Louise ist ja eigentlich auch ein Genrefilm. Der Mann im Hintergrund ist ganz und gar ein Genrefilm. Der ist ein, ein Thriller, der fast ausschließlich in Innenräumen spielt und davon handelt, dass das eine naturgemäß attraktive, auch noch sehr reiche blonde Frau beschützt werden muss, weil sie bedroht wird. Und sie bekommt einen Polizisten äh, zur Seite gestellt oder vielmehr ins Foyer. Im äh, Aufzug, also es gibt es einen großzügigen Vorraum und dort ähm, sitzt in Zivil dieser Polizist, der immer mehr äh, eine Obsession entwickelt für die Frau, die ihn beschützt, die er beschützt und die umgekehrt auch Gefallen an ihm findet. Fürsorglich, kräftig, bodenständig, all das, was sie entbehrt hat. Und sie wird tatsächlich bedroht. Also jederzeit kann da jemand aus dem Aufzug kommen und dann ist Barringer mit der Pistole äh, auch mit Fäusten zur Stelle. Und er begleitet sie auch nach draußen und natürlich wie immer bei Ridley Scott ähm, alles stilisiert, es fällt der Regen, es fallen die Schatten das ist alles sehr, sehr geschickt gemacht. Trotzdem kein typischer Film für, für Ridley Scott. Wahrscheinlich eine Auftragsarbeit. Ähm ich
0: frage mich gerade, wo ist denn das Dilemma in der Geschichte, wenn sich der Rob ja. in seine Zeugen verliebt, dann bedeutet das doch streng genommen nur, dass er sie jetzt noch besser beschützt.
1: Ja, oder? Ne, ja aber natürlich darf er es nicht. Also es ist verboten. Er wird... Ähm, er wird sozusagen zur Beute der Frau, die, die er beschützen soll, wird selbst angreifbar. Ähm,
0: aber auch das führt dann nur zu erhöhter Wachsamkeit, ja, oder? Ist es nicht ja, ein? ja. aber ja.
1: er bekommt natürlich Schwierigkeiten mit der Dienstaufsicht, er wird auch dann eifersüchtig und es gelingt ihm dann auch nicht vollkommen, die Frau zu beschützen und das entwickelt sich eben so, dass äh, und da werden, werden dann doch Straßen gezeigt und, und da gibt, gibt es Action, weil ähm, weil man, man könnte sagen, weil er eigentlich versagt oder weil er überfordert ist, seine Überforderung. Er, er bräuchte Hilfe und und er ist der Frau so nahe gekommen, dass er den äh, den den Schutz vernachlässigt. Er ist nicht mehr vollkommen professionell. Eigentlich nimmt es ja den Bodyguard-Film mit mit Whitney Houston und Costner voraus um einige Jahre. Da ist es natürlich noch viel romantischer. Bei Ridley Scott ist es aber düsterer. Und, und es zeigt, dass die beiden einander zu nah sind. Und etwas anderes, ein, ein hierarchisches Gefälle. Er hat äh, äh, Tom Barringer trägt einen naturgemäß nicht sehr teuren, nicht sehr eleganten Anzug. Er braucht aber einen Anzug, um sie begleiten zu können. Und sie kauft ihm gleich zu Beginn eine teure Ausstattung. Und er, er, ist, äh, er fühlt sich nicht wohl darin, er fühlt sich unbehaglich. Ähm, so so ein Anzug hat er noch nie getragen er fühlt sich verkleidet ne? und und ähm, und der ist ja auch ein muskulöser ein, ein physischer trainierter Mann und es gefällt ihm nicht dass er abgerichtet wird also eigentlich ist eine, äh, der Konflikt äh, nachdem du zu recht gefragt hast, ist eigentlich einer der Hierarchie und und des männlichen Minderwertigkeitskomplexes, weil ja, die Frau so schon. schön.
0: Bisschen dünn alles, oder? Es ist, ja, es ist ein
1: dünner Film, mhm. aber es ist trotzdem ein 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 ähm, ein aufregender Film und ein einigermaßen überzeugender Film. Vor allem ist es aber ganz und gar ein Film der 80er Jahre und ähm, und und deshalb Ridley Scott. Ähm, Sozusagen im Geschäft zu bleiben, kleineren Film zu drehen und dann mit einem auch nicht sehr großen Film, nämlich und Louise, diesem Genre Drama, das zum Fluchtdrama und zum Ermächtigungsfilm, schlechthin äh, Frauenermächtigungsfilm wurde, dann vier Jahre später zu drehen. Ja, Aber du hast,
0: du hast zum Glück äh, Black Rain äh, übersprungen von 89. Ja. Also, Finde ich nicht mit wirklich Michael find, um, Douglas. Michael, Michael Douglas lässt uns Lässt uns, nicht, äh, lässt uns nicht los. Und auch Japan. Genau, ich bin auch in Japan. Mit Andy Kopfabgas hier, ja. der in The Touchables auch eine Rolle äh, ja. gespielt hat.
1: Andy Garcia, auch ja. einer der kaum besungenen Schauspieler der 80er Jahre und noch der Beginn der 90er Jahre. Ja. Ja, jo, aber so. zum nächsten Film, ja, äh, der Mann im Hintergrund für, für Spezialisten, Some, uh, Someone to watch over me. Mhm. Kaum jemand kennt den Film, wird nicht oft im Fernsehen gezeigt und doch habe ich ihn gern gesehen. Kommen wir zu deinem Film.
0: Ja, äh, wieder eingespielt mit einem lieblichen Motiv. Oh. das war das ähm, Titelthema zum Film Die Braut des Prinzen. The Princess Bride. Ähm, das Stück, das ihr gerade gehört habt, wurde komponiert, sowie der gesamte Score von Mark Knopfler. Äh, Knopfler, nicht Knopfler, ich ja nur Knopfler. Jeder weiß, was der Knopfler heißt. Jetzt habe ich Knopfler gesagt. Also, Mark Knopfler. Ähm, dieser Soundcheck hat allein deshalb schon die Aufmerksamkeit bekommen, weil man ja nicht wusste, was das in Dire Straits wird. Sie haben ja Brothers in Arms 85 rausgebracht, zwei Jahre vorher. Und danach würde auch tatsächlich erst sechs Jahre später, '91 nochmal eine letzte Platte folgen von denen. Von daher war das im Grunde genommen, muss man leider so sagen, das Einzige, was wir Aufsehen gerichtet gerichtet Denn der Film war kurioserweise kein Erfolg, obwohl er heute völlig zu Recht, damals weniger Kritiker als heute, gefeiert wird als einer der letzten großen Fantasy-Filme der 80er Jahre. Die Fantasy-Welle war ja längst, oder Sword and Sorcery war ja längst äh, am Boden, woran unter anderem ja auch Ridley Scott mit Legende zwei Jahre zuvor seine Schuld dran hatte. Es gab dann noch Willow Ende der 80er über hier den, den äh, nicht den äh, R2D-Zur, sondern hier den Ewok-Darsteller Warwick Davis, auch noch mal so ein bisschen äh, Fantasy und so weiter. Aber äh, Princess Bride hat dann das Genre fast komplett beerdigt, weil der Film kein Erfolg war. Wenn man sich den anguckt, da versteht man gar nicht, warum. Äh, er ist einer der seltenen Fälle, bei denen die Verfilmung der Romanvorlage, es gibt so gut wie selten, William Goldman, ebenbürtig ist. Er ist unbeschreiblich lustig, er ist unbeschreiblich liebevoll inszeniert und ich finde ihn auch sehr gut gespielt. Jetzt kommt wieder meine der Catchphrase. Ich sage nur, Rob Reiner, kurz diese Running. er hat Spinal Tap gemacht, The Sure Shot gedreht, typische 80-Jährige-Komödie und dann nochmal Stand by Me und dann die Braut des Prinzen. Er hat einfach mit jedem Stoff richtig gelegen und richtig abgeliefert. Die Rahmenhandlung, jetzt nur als kurz die Handlung, es wird so eine gute Nachtgeschichte erzählt äh, an, für so einen kleinen Jungen. Der wird gespielt von, ich weiß nicht, wie er heißt, ist ja von Wunderbare Jahre. Und Columbo Peter Fogg erzählt ihm diese Geschichte von der, von der Braut des Prinzen. Da gibt es dann irgendwie auch so eine viel zitierte äh, Wortkombination. Der eine sagt, ähm, so long. Und der andere sagt, as you wish. Ich habe damals den Film gesehen, habe zum ersten Mal gedacht, die hätten gesagt, Shalom und der andere I'm Jewish. Mhm. Also sozusagen ich überhaupt keinen Sinn ergeben hätte, aber für mich in dem Moment dann schon. Also nicht Shalom und I'm Jewish, sondern so long as you wish. Und es wird die Geschichte eines äh, Bauernjungen erzählt, der sich in eine Prinzessin gespielt äh, von ähm, Robin Wright Penn, die damals noch ganz anders aussah als heute, verliebt. Ähm, der Prinz wird gespielt von Carrie Elvis, der kurioserweise später nochmal ausgegraben wurde oder nicht kurioserweise, denn auch völlig zu Recht für Stranger Things 3, also auch so eine kleine Anerkennung, für die 80er-Fantasy. So, wie es natürlich kommen muss, wird der Bauernlümmel, der der Prinzessin äh, gesteht, dass er sie liebt, angeblich äh, getötet von einem Piraten und ähm, Robin wright Ben, die Prinzessin, wird dann einem Prinzen versprochen, also eine ganz klassische Prinz- und Prinzessin-Geschichte, der wird gespielt von Chris Sarandon aus dem typisch 80 er jahre schauspieler Pack Peck-and-Paar-Osterman-Weekend, Abendschwarze Nacht danach noch gemacht. So, um, aber es kommt dann halt der, der maskiert, auf einmal so ein maskierter Superfechter an, der in Wirklichkeit der Bauernlümmel ist, der äh, sie dann befreien will, um am Ende halt mit ihr glücklich bis in alle Zeiten zu leben. Er hatte Superfechtszenen, es gibt verschiedene Nebendarsteller wie Mandy Patinkin, der den Prinzen, äh, der den ähm, Inigo Montoya, den Verbrecher spielt, auch bekannt geworden mit seiner Ansage Prepare to Die, hm. es gibt Andre the Giant, den Wrestler, also ein, ein wirklich kurioses Sammelsurium, toller Darsteller, toller Charaktere, toller Figuren, nur 98 Minuten lang, bei so tollen, langen Buch überhaupt nicht, um die zu erwarten gewesen. Mhm.
1: Aber eigentlich kein Sujet der 80er Jahre. Jedenfalls nicht mehr. nicht mehr der ausgehenden 80er Jahre. Ja. Bei, bei Märchenfilmen von William Goldman hat mhm. das Drehbuch geschrieben.
0: Nee, äh, die Romanvorlage. Also der, der Roman stammt ja. von William ja. Goldman,
1: mhm. dem berühmten Drehbuchautor. Mhm. Ja unter anderem äh, von Butch Cassidy and The Sundance Kid.
0: Es würde mich gar nicht wundern, wenn er sogar am Drehbuch mitgemacht hätte, aber die Romanvorlage ja, stammt ja. von ihm. Ein viel geliebtes Buch, ich glaube 73 erschienen. Hm. Das, ist auch, das ist sofort ein moderner Klassiker, eines an alte Märchen angelehnten neuen Märchens. Hm. Fabelhaft.
1: Ja, Das fand ich immer erstaunlich bei William Goldman, dass er das Geschichtenerzählen so liebte, eigentlich ein Romancier war der auch ähm, das Handwerk des Drehbuchautors so gut beherrschte, aber mit den erstaunlichsten Sujets. Er hat dann ähm, äh, 1977 die Brücke von Arnheim geschrieben. Also Ach. Er hat daran mitgewirkt und hat das Drehbuch geschrieben für dieses Star-Vehikel mit, ja, mit einer unglaublichen Besetzung. Liv Ullmann, Robert Redford, ähm, Dirk Bogart, ja, und ähm, Redford
0: klaut ja den Film, den reißt den Film ja an sich. Ne? Ja, er wird nur mit, am Ende gezeigt, ja. wie er mit dem Boot durch die Brücke fährt als us äh, ja. marshal Er hat nur einen einzigen
1: drin. Auftrag als amerikanischer ähm, Lieutenant, glaube ich, oder Major, der äh, nur eine Brücke zu nehmen oder einen Fluss mit Ruder, Ruderbooten zu überqueren hat. Übrigens hatte Redford eine äh, schauspielerische Pause gemacht von, von zwei Jahren ungefähr. Und ist er hat nur in den 70er-Jahren eine
0: Pause gemacht? Ja, ja. Das muss man sich ja, auch ja. mal leisten.
1: Ja, ich glaube, er hat äh, 1977 nur diesen einen Film gedreht, äh, eben die Brücke von Arnheim. Ich war das sein einem Million eigentlich. Ne? Ja, ja.
0: Wobei er war nicht All the Presidents man äh, 76, 76. Ja. 76.
1: Und, und danach er wollte er eine Pause machen, sich in die Natur zurückziehen, das hat er auch gemacht und kam dann auch erst wieder mit Drew Baker 1980. Und, also, es waren mindestens zwei Jahre Pause. Aber die Brücke von Arnheim hat ihm, glaube ich, eine Million Dollar für einen Auftritt von 20 Minuten im Film gebracht. Eine ein der vielen, ja, eine der vielen Anekdoten über die, die Brücke von Arnheim, was ein gewaltiges Projekt. Hardy Krüger spielt mit Maximilian Schell, auch Anthony Hopkins übrigens bei, äh, bei den Briten. Aber noch einmal zurück zur Braut des Prinzen. Rob Reiner, ähm, also William Goldman ist ein erstaunlicher Drehbuchautor und das war einer seiner seiner naja also der Roman war ja ist ja von 1973 und Rob Reiner ein erstaunlicher Regisseur der nie richtig populär geworden ist der ja sozusagen Unterhaltungsfilme beherrschte und und darin erfolgreich war aber ohne Handschrift sozusagen. Aber vielleicht irre ich mich.
0: Doch, das ist völlig richtig. Das ist das Problem mit ihm gewesen. Er hatte so, wie man es auch mal Joel Schumacher sagen konnte, keine echte Handschrift, sodass man ihn einfach erkannt hat. Das ist ein typischer Rob Reiner Film. Er hat einfach gewusst, welche Stoffe er nimmt. Aber ich glaube, das fehlende Handschrift hängt auch damit zusammen, dass er versucht hat, Genrefilme zu drehen, aber dann nicht typische Elemente verwendet hat. Wenn du dir Stand by Me vornimmst, das ist ja mehr Coming-of-Age und Drama als Horror ja. gewesen. Und er hatte deswegen die Stilistik des Horror nicht. Und das ist das, wenn man es als Problem sehen will, ich sehe es nicht als Problem, aber was man bei Brautes Prinzen sagen könnte als Problem, wäre zum Beispiel, dass er ein Fantasy-Film ist, aber nicht aussieht wie ein Fantasy-Film. Er sieht aus wie ein Theaterstück in freier Natur. Mhm. Also normalerweise hättest du, wie bei Ridley Scott mit Legende, hättest du irgendwo noch so Flöckchen durchs Bild fliegen müssen oder eine Elf oder ein Glühwürmchen. Also all diese Kolorierungen und Farbfilter, mhm. die du erwartest, die hast du Also Brautes Prinzen sieht ein bisschen mehr aus wie Männer in Strumpfhosen, meinetwegen, aber er wollte ja auch eine Komödie sein. Aber nun haben vielleicht die Leute 87 gedacht, ach, die nicht schon wieder irgendwie so ein Superheld. Irgendwie. Und ähm, warum? Man sieht kein Blut, man sieht, man sieht keinen Drachen und so weiter. Man sieht Männer äh, mit einem sehr langen, Aral flynn artigen sehr gut choreografierten, also perfekt choreografierten Kampf zwischen Petinkin und Elvis auf die äh, Elvis auf den Klippen oben und das ist halt ein Fechtfilm gewesen ein Kostümfilm, aber vielleicht sah nicht genug aus wie ein Märchenfilm und sah auch nicht teuer genug aus, das könnte man sagen wäre vielleicht ein Problem.
1: Ja und das war wahrscheinlich kein Erwachsenenfilm für die Zeit und die Kinder wollten ihn aber auch nicht sehen und wollten lieber Goonies und Gremlins äh, und dergleichen sehen. Mich hat es damals befremdet, ich habe Besprechungen gelesen, aber nichts ähm, konnte mich davon überzeugen, <lacht> etwa ins Kino zu gehen und mich, mich für den Film zu interessieren. Der also, Titel äh, lädt halt auch nicht ein, die Prinzip. Und auch die, die Besprechungen, ähm, also die auch liebevoll waren, ähm, habe ich noch mehr befremdet. Ich dachte, das wird sogar im Föhlton besprochen. Das scheint ja ein Kinder- und Märchenfilm zu sein. Ich habe aber auch nie Fantasy- oder Märchenfilme gesehen, jedenfalls nicht außerhalb der Kindheit.
0: Kommen wir zum nächsten Film, den wir mit einem kleinen Lied vorstellen möchten. Ja,
1: das war ähm,
0: das, ich weiß gar nicht, ob es das Titellied ist, des ähm, Götz-George-Films Zabu. Vielleicht können wir damit äh, ein. Now that you're
1: gone. Bitte? Now that you're gone.
0: Nein, das ist das Lied von äh, Klaus Lage ah, gewesen. Ja. ja, das ist auch vom das Soundtrack. Dann, ja. ja, genau. Also vom Soundtrack ja. auch. Das war das, was ein Mann namens Danny Deutsch mal gemacht hat. Desperado. Ja. Vielleicht können wir ja damit anfangen mit meiner persönlichen Erfahrung, weil auch das ein Film ist, den ich nicht gesehen habe. Aber wir sind ja beide Hörzuleser. Und ähm, mir ist klar geworden, welche, sagen wir mal, kulturelle Relevanz jemand wie Schimanski in Deutschland hat, als es einen erzürnten Leserbrief gegeben hat, in der hört zu über einen Leser, der sich beschwert hat, dass Schimanski jemand ist, der sich ein Stück Pizza abreißt und dann zusammenrollt und reinbeißt wie in so eine Currywurst. Das war das eine Punkt. Das andere ist, ich war ja, wie ich schon oft erzählt habe, ein begeisterter Cinema-Leser, und es gab in den 80ern ein Sonderbuch, es gab also die Filmjahrbücher, die kennt man ja alle unter den science fiction Sonderbände. es gab aber auch ein Sonderbuch, das hatte den schönen Titel, aufgrund der Alliteration allein schon, Stallone, Schimanski, Schwarzenegger. Das war ein extra Buch, das heißt, die Cinema-Redaktion hat diese drei Actionhelden in eine Reihe gebracht, also die Figuren von Rocky Rambo, Terminator, Conan und so weiter und dem Schimanski. Und bevor du jetzt das Wort bekommst, möchte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, etwas vorzulesen. Und zwar die Titelliste des Soundtracks von Zabu. Ich lese alle Songs vor. Joe Cocker, Now That You're Gone. Talk, talk, why is it so hard? Anna Haigis, Pictures of Paradise Lost. Klaus Lage, und Albert Mangelsdorf, Zabu. Agandonia, von den Sailors. Purple Schulz, The Vision. Robbie Neville, Time Waits for No One. Freddie Mercury, Joe Dare, Hold On. Tina Turner, A Change Is Gonna Come. T. Graham Brown, Later Train. Danny Deutschmark und Klaus Lage, Desperado, haben wir gerade gehört. Next Big Error, Big Shot. Wolf Mahn, Born Beautiful. Und abschließend nochmal Klaus Lage mit Nie wieder Kind. Ja,
1: also der Soundtrack ist damals bei Emi Electrola erschienen. Und ähm, viele der genannten und dort vertretenen Künstler waren bei Emi Electrola unter Vertrag. Auch damals sehr, sehr populäre Tina Turner. Joe Cocker sowieso, auch Klaus Lage, Wolf Mahn zu der Zeit. Wie die
0: denn das sendung
1: Ja, so ähnlich. Also, und so funktioniert der Film auch. So war es war eigentlich ein Merchandising-Unternehmen, ähm, Schimanski aus dem Fernsehen genommen, ins Kino gebracht. Zwei Jahre vorher, 1985, gab es Zahn um Zahn, ähm, ein, ähm, Actionfilm, ich glaube, mit Renan Demirkan,
0: ähm, in der,
1: ähm, anderen Hauptrollen. Du weißt ja,
0: wie sie entdeckt wurde, ne? das war die große Nein. Geschichte. Wurde immer wieder ausgebreitet, also äh, eigentlich war, es gab so ein PR-Foto, so ein, PR so ein Casting-Foto, das eingereicht wurde, das ihre Freundin eingereicht hat, mhm. im Vordergrund zu sehen war blond und sie hat sich nur im Hintergrund an das Auto gelehnt und haben die gesagt, hey, nee, also eigentlich ist ja die, die da hinten steht, mhm. so also ganz locker, die eigentlich gar nicht dabei sein will, mhm. die Widerwillige, das ist die, die war. Und oder? das hat
1: René äh, erinnern, die René Demirkan, richtig? René ja. Demirkan, er selbst erzählt wahrscheinlich, oder die Freundin. Ja, du,
0: ey, ich bin mir, sagen wir mal, 80 Prozent sicher, dass es sich um sie gehandelt hat. Ich will es nicht ausschließen. Wenn jemand das hört, bitte sofort anmerken, falls Sie mich vertan habe. Aber ich, diese Geschichte gibt's. Und mhm. ich glaube, sie hatte mit René Demirkan zu tun.
1: Aber es ist äh, es ist eine weniger spektakuläre oder heikle Geschichte als die von Sibel Kekeli Jahre später. Ja. Ähm, aber zurück zu schimanski zu dem zweiten schimanski film ähm, äh, Klaus Lage hat ja den Song Zahn um Zahn für den ersten Film geschrieben. Jetzt hat er äh, für den zweiten Film einen Song geschrieben, Now that you're gone. Hat einen Eng also Englisch. Äh, ungewöhnlich für Lage, der ja ähm, der Cocker hat dann gesungen für ihn? Ja, Joe Cocker hat, hat den, übel. den Song gesungen. Ähm, geschrieben hat Klaus Lage mit Dieter Dem einem Songschreiber äh, bekannten Dr. Dieter D. Ja, genau, Dr. Dieter D. Desui der, später noch der ja. ja, der notorische Linksaktivist oder ich glaube sogar äh, SED Sympathisant oder dergleichen, da, da gab es so einen, äh, Skandale, aber so der hat, der hat sich, der war damals renommiert als Songschreiber und Tony Carey bekannt durch Peter Maffei wurde protegiert von Peter Murphy. er hat ein paar Soloplatten gemacht in den 80er Jahren ähm, gehörte also auch zu dieser Songschreibergilde. Und dieses Now that you're gone, was, was natürlich also eine schwülstige, kräftige Ballade ist, wie, wie man sie bei, beim Tatort äh, auch erwartet. Und eben bei, bei Schemansky-Filmen, ähm, hier gesungen, gerührt von Joe Cocker und gleich am Anfang des Films, der gar keine richtige Einleitung hat, sondern der in Rückblenden, Schemanski in jüngeren Jahren zeigt, mit kurz geschnittenem Haar und vor allem ohne Bart. Das alles natürlich in schwarz-weiß. Er wird gezeigt mit einer Freundin.
0: In schwarz-weiß? Ja,
1: in schwarz-weiß, ja. Es ist er, erkennbar eine Rückblende, aber vollkommen unmotiviert, denn der ganze Song wird abgespielt. Es ist äh, wie ein Video, das ähm, am Anfang des Films ist. So, wie, so eine, also, wie so eine
0: Montage, wie so ein Rocky-Film wahrscheinlich.
1: Ja, ja aber es wird, dann, also es wird dann im Laufe des Films erklärt, aber es hat überhaupt keine Dramaturgie. Man sieht ihn in diesen nostalgischen Bildern, natürlich hüpft er auch mit Currywurst und Pommes in ein offenes Auto. Und vorne sitzt die damalige Freundin mit ihrem Kind. Man sieht ein, ein ungefähr fünf, sechs, sieben Jahre altes Kind. Die die Tochter, die nicht seine Tochter ist, aber sozusagen die Stieftochter oder eine Art von Ziehtochter, mit, mit äh, die er damals unter die Fettiche genommen hatte. So, und ähm, äh, dann geht es weiter mit einem, ähm, also in der Gegenwart, ein... ein, ein, ein äh, eine Festnahme oder Messerstecherei und Schimanski im Einsatz und Tanner auch ähm, und es geht um Crackverkauf. Also 1987 hatte man kaum etwas von Crack gehört und da wird dann aber erklärt, Crack, das ist das, das ist billiger als Kokain und, und, und man macht abhängiger. Das ist das ist das ist gepanschtes Zeug. Und, und Eberhard Feig als Tanner hat, hat jemanden verhaftet und im, im Präsidium ähm, nimmt er den sich vor und, und wird wütend und herrscht ihn an. Du verkaufst Schu auf dem Schulhof Drogen an Kinder. Und nebenan sitzt Schemanski und hört gar nicht zu und schaut versonnen auf die alten Fotos und erinnert sich an diese Liebe, die Liebschaft. Und eben dieses... Mädchen von damals, dem er jetzt begegnet ist, in einem Edelpuff in Bochum. Also das ist ein, ein äh, Tanzladen, wie man sich in, in den 80er Jahren sich so vorgestellt mit hat, Stange. mit Käfig, Stangentanz und, ähm, und ähm, sehr leicht, knapp bekleidete, bekleidete junge Frauen. Und, äh, Schimanski ist da eingefallen und hat eine Razzio gemacht und hat das Crack gesucht und in, in der Garderobe, wo sie äh, halb nackt herumstanden und alle geschrien haben und, und er findet dann in einem Walkman, in dem Ladefach, in dem Schubfach eines Walkman findet er dann auch ein, ein weißliches, äh, Zeug in einer kleinen, Plastiktüte, Plastiktütchen, was offenkundig nicht Crack ist, ne? aber sieht aus wie Kokain. So Und es gibt einen österreichischen Loddle, dem der Laden gehört, das ist ein angeschlossenes Restaurant auch, und der Loddle, der auch so Österreich hat, heißt auch Berger, ist aber nicht Helmut Berger, sondern ein damals auch ein recht bekannter Fernsehschauspieler. Und da, da, es brauchte ja immer der, die, diese, diesen Schmäh, diesen etwas schmierigen Österreicher, der so ein Etablissement Ja, wird. die 80 war waren ja auch, die genau, die 80er
0: ja. waren ja auch das österreichische Kokainjahrzehn, muss man ja auch sagen. Also, man hat ja teilweise, oh, natürlich. ja, man ja, hat natürlich ängstlich fasziniert, manche auch bewundert, hat nach Wien geguckt, ähm, nach dem, was dort abgegangen ist. Und das hat man wahrscheinlich dann versucht, ins
1: Röhrgebiet äh, ja. ja. rüberzuziehen. Also, ähm, es gibt auch Ralf Richter, der ist natürlich die typische Ruppert-Figur, das Boot und, und der ist da auch der Delinquent, der ist auch sehr gut. Es spielt Hannes Jaenecke, der ist auch junge, sehr, sehr äh, gut aussehende Hannes Jaenecke, spielt einen ähm, sozusagen den äh, Konzernchef, zu dem auch diese Kette von Restaurants, Kumm, Bordell. Kum, Diskothek, äh, Striptease, Bar gehört. Das habe bestimmt ganz Georgis
0: so. Idee, weil er hat ja mit ihm schon in äh, Abwärts. Genau, geredet, in Abwärts. Ne? Einige Jahre vorher ja. mit
1: Wolfgang Kieling dieser ähm, Aufzug-Abstiegs äh, also äh, Film. Die besprechen Oder in der 84er Erstecken Sendung bleiben Film. Der kommt ja. in der
0: 84er Sendung noch dran, ne?
1: Ja, ja. Das ist ein, ein, das war ein richtiger Kinofilm von Karl Schenkel, dem Schweizerischen. Also die beiden kannten einander und und äh, ist hier gegen den Strich besetzt als als ähm, als ein ein Asiger und und ein arroganter äh, Konzernleiter der der ähm, an seinem großen Konferenztisch sitzt und die Chargen sitzen da äh, um den Tisch herum als als Götz George dann ihn ihn befragt und und er ihm natürlich eiskalt sagt also Sie können, können gern fragen, aber das ist ein ganz sauberes Geschäft, das wir damit mit Sex machen. Und wir wollen jetzt in Feinkost investieren, wenn Sie es genau wissen wollen. So. Und in dem Anschluss. und Champagner. Okay. Ja. Genau. Und, und so, so ist er natürlich auch gekleidet. Und, und, und so stellt sich der Film, also die, die Welt des Geschäfts vor. Und ähm, in dem angeschlossenen Restaurant, zu so diesem Edelbordell, Diskothek, das ist nicht so eindeutig, heißt aber glaube ich so äh, Sunsplash oder dergleichen ne? ähm, und, und sieht auch genauso aus wie in den 80er Jahren all diese äh, Eisdielen in, ähm, und, und Spielhallen in Einkaufszonen, Fußgängerzonen aussagt. Und in dem Restaurant jedenfalls, in das natürlich Tanner, der gleich einige Austern schlürft und schimanski einfallen, ist der Koch niemand anderes als Klaus Lage Sehr gut gespielt. Der bärtige Koch, der ähm, äh, auch empört darüber ist, dass die Polizei da einfach einfällt. So, das alles ist also ziemlich zusammenhanglos. Es ist nur eines, ähm, Schimanski trifft, sieht bei dieser Razzia die einzige Ziehtochter wieder gespielt von einer Österreicherin, Claudia Messner, von der man nicht mehr viel gehört hat und die hier aber äh, mit österreichischem Akzent sehr deutlich spricht, also eine jetzt vielleicht 23, 24, 25-jährige Frau und die da tanzt und ähm, George Schimanski ist zunächst sich gar nicht sicher, ob das diese äh, dieses Mädchen ist und erkennt sie dann aber. Und, äh, und die ist möglicherweise auch in Drogengeschäfte verwickelt. Vor allem aber ist es der Konflikt, dass sie enttäuscht ist von dem Ziehvater Schimanski, der ihr früher immer gesagt hat, Mädchen, es schenkt dir keiner was, du musst es dir nehmen. Und also es gibt
0: ihm indirekte Schuld dafür, dass sie ihr Leben ja, aufs Abstellgleis ja, geraten sie hat, ist.
1: Ja, sie hat sich... Sie hat sich an, an, an seine Weisung gehalten, sie hat es so gemacht. Und sie fragt ihn, während sie in einem Netz tanzt, das von einem Gitter umgeben ist, fragt sie ihn vor Publikum, Schimanski, Polizist, wie viel verdienst du denn? Wie viel verdienst du denn im Monat? Und sagt, 3000. Was in der Woche? Und dann sagt er, nein, im Monat. Schimanski, du Bulle, ich verdiene das Dreifache und wenn ich mich anstrenge, noch mehr.
0: Mhm. Ja, aber so kannst du die Beamten immer kriegen, die Bullen auch, wo wir äh, den Bogen ausspannen könnten zum Wolf auf Wall Street. Als, ja. Jetzt fällt mir da mal wieder ein, Jordan Belfort, so heißt die Figur von Leonardo DiCaprio. <lacht> ja. ähm, gut. Ja, dessen Vater übrigens von Rob Reiner sehr, sehr gut auch, äh, gespielt und sehr lustig hm. gespielt wird. Äh, auch so kriegt man den Bullen dran. Jordan Belfort sagt ja dem ähm, äh, FBI-Agenten äh, übrigens auch gespielt... Der wurde gespielt von Kyle Chandler, auch ein ganz toller Schauspieler, sehr auch so stark, dass äh, er runter von seinem Boot sah, er verdient ja viel mehr als diese ganzen Bullen. Also kriegst du die Bullen ja immer mehr oder weniger, oder du kannst die Bullen daran auch erkennen, wie sehr sie in einem Job hängen, ob du sie damit ärgern kannst, dass du ihnen vorwirst, mhm. dass sie als Staatsdiener weniger verdienen als als Kriminelle. Ja.
1: Er verlässt dann übrigens das Etablissement, ähm, äh, indem in er sagt: Ich bin Beamter. Schemanski. Ist ein Beamter. Ein Beamter, der hier unter Mordverdacht gerät. Ähm, einige dieser disco äh, verabreichen ihm Drogen. Er verliert äh, sein, sein Bewusstsein. Spielt er, er das gut irgendwas. mit den Drogen? Ist es dann nein, diese Schlaftabletten oder was ja, das ist sowas wie Ecstasy, er merkt es nicht. Ecstasy gab es wahrscheinlich schon, Amphetamine. Ja, Gott, der Arme. Aber also es muss ja irgendetwas sein, das ihn betäubt. Und ähm, er ist dann weggetreten, gerät unter Mordverdacht. Und dann ist es so, dass äh, sein alter Freund Tanner ihn verhaften soll. Also der muss ihn verfolgen und jagen. Ähm, das bleibt alles wirre und unzusammenhängend. Es ist übrigens äh, inszeniert von Hajo Gies, der, dem dem Stammregisseur der äh, Duisburger Tatorte, der auch den ersten ähm, legendären tatort -Film mit schimanski Duisburg-Ruheort 1981 inszeniert hat. Und dessen Bruder Martin Gies hat leider dieses Drehbuch geschrieben oder hat einige Sketche geschrieben für eigentlich Action-Szenen. Also es werden immer wieder... Ähm, Irgendwelche Tonnen in Brand gesetzt. Ähm, Götz orge springt von Autos, fliegt irgendwo herum. Ähm, er war ja bekannt dafür und auch stolz darauf, dass er all diese Stunts selbst gemacht hat. Das sieht man auch. Also es ist alles äh, sehr nachvollziehbar, wie noch bei Starsky and Hutch in den 70er Jahren äh, dilettantisch selbst gemacht nicht recht überzeugend, ja, immer geht Deutschen mal können, Öl die können keine guten Flammen bauen. Ja,
0: ja, klar, da hast du hinten die brennende Tonne und vorne das geschwagende ja. Auto. Und
1: ne? es ist auch oft nicht ersichtlich, weshalb immer zu was in Flammen aufgehen muss und, und immer immerzu irgendwelche Autojagden stattfinden. Da fehlt eigentlich
0: nur noch, äh, da fällt mir eigentlich zu ein, äh, Lola Rent eine Szene, in der es einen Verfolgungsjagd gibt und dann siehst du einen Schnitt. Und dann siehst du zwei Leute, wie sie in aller Ruhe eine ganz groß, ein ganz großes Glasfenster über die Straße tragen. Und dann weißt du, das ist bei Roger moore bei mhm. film auch gewesen, dann gibt es einen Gefallen, ja. dann fliegt man dann da halt durch durch die Glasscheibe. Ja. Das war richtig schön doof bei Lola. Ja.
1: Und, und so ähnlich, aber äh, noch plumper ist äh, Tabu inszeniert. Übrigens, der Film heißt Tabu, weil diese T-Tochter. Äh, die eigentlich Conny heißt oder die von ihm Conny genannt wird und noch immer Conny genannt wird, sich jetzt Zabu nennt und äh, sie korrigiert ihn jedes Mal und sagt, ich heiße Zabu, mein Name ist Zabu. So Und äh, was, äh, warum sie sich aber so geheimnisvoll gibt, das ist auch nicht so recht erkennbar, denn esoterisch inspiriert ist sie wahrlich nicht. Vielleicht hätte das reine im magischen
0: Grunde, wenn du, wenn du Zeru ja, als zum im ja. Alphabet immer ganz hinten auf, so CC-Top-mäßig, so haben die sich das ja. ja auch gedacht. Das ist
1: ein Berufsname natürlich, aber sie scheint sich auch damit zu identifizieren und akzeptiert sein Conny nicht mehr. Also Conny ist gestorben, offenbar, ihre Träume sind erkaltet, erfroren und ähm, es, es endet auch äh, traurig, sie ist offenbar depressiv, äh, hat keine Zukunft. Und am Ende, am Ende sind beide versehrt, Tanner und äh, Schemanski und beide stehen wieder am Ufer der Ruhr und die Frachtschiffe fahren vorbei die Frachtkähne. Und der eine stützt den anderen und sie humpeln gemeinsam davon und Schimanski, äh, Tanner Tana sagt, du musst ins Krankenhaus, Horst. Wahrscheinlich musst du ins Krankenhaus. Und Schimanski antwortet, ja, du auch. Und dann humpeln sie davon in den Sonnenuntergang am, ähm, an, an dem, am Fluss.
0: Ja, deutsche Variante von Crockett und äh, Tabs. Ja, ist, ist,
1: ist es schon. Aber das ist auch der, der schönste und eigentlich der einzige gelungene Moment. Also es ist rätselhaft, weshalb ausgerechnet ein paar Jahre im Kinofilm es äh, nur noch ein Abglanz war von dem Realismus, den Hayogis für, für die äh, Tatort-Filme im Fernsehen so herrlich entworfen hat. Und sie haben im
0: Kino auch keine weitere Chance bekommen. Das sollte der letzte schimanski kinofilm bleiben. Es gab natürlich dann später noch ein TV-Comeback für götz in der Rolle. Ja, also, es, es gab
1: auch. noch viele Filme, die dann schimanski hießen, außerhalb des Tatorts. Ich glaube sieben oder acht hat, hat Götz-George noch gedreht, die aber auch nicht überzeugend waren. Okay. nun
0: Jetzt noch zum Abschluss. Jetzt ne? kommt ein Film, der natürlich genannt werden muss im Kinojahr 1987, den wir besprechen müssen, ob wir wollen oder nicht. Ahne vielleicht noch ein bisschen mehr als ich, aber wir auch stellen nicht. ihn auch nicht. Wir stellen ihn jetzt trotzdem vor und das Lied kennt ihr alle. Ja, das war I've had the time of my life. Ich hatte lange überlegt, welches Lied man nehmen soll, es gibt ja einige Hits aus dem Dirty Dancing Soundtrack. Naja, ja, aber dieses muss es. Muss sein. man machen. Man hätte, also mein Favorit äh, wäre natürlich She's Like the Wind, wäre das eigentlich gewesen von Patrick Swayze. Oh. Hungry Eyes fand ich, jetzt, fand ich jetzt nicht so nicht so pralle, aber ich mag ja Patrick Swayze und mir tut's auch leid für, um seine ganze Karriere, dass er nach diesem Film eigentlich nie, gut, er hat diesen Kultauftritt in Donny Darko, der aber irgendwie so dämlich besetzt war, wo es nur darum ging, halt irgendwie eine abgefragte Figur neu halt zu besetzen. Er hatte nach Fackeln im Sturm und Dirty Dancing. Er hatte diesen One-Two-Punch mit diesen beiden Projekten gehabt, aber danach ist eigentlich nicht mehr viel gekommen. Lustigerweise hatte ich ähm, auf YouTube mal so ein Fanvideo gesehen, das zeigen, das gezeigt hat, wie der Film ausgesehen hätte, wäre er von David Lynch inszeniert worden. Also als Greifer auch ein 50er-Spieler, so er hätte dann so einen düsteren Tanzfilm rausgemacht. Probleme zwischen Eltern und Kindern, Nicht-Akzeptanz. Rebellion, das Unheimliche der Tanzbewegung, damit Lynch-Musik unterlegt. Das war extrem stimmungsvoll und dann dachte ich, okay, vielleicht steckt ja doch mehr hinter diesem Film, als ich gedacht habe.
1: Äh, nein, aber es gibt diesen Film von Lynch und der heißt ähm, Wild at Heart. Der wurde allerdings ein paar Jahre später gedreht. Nein, ich glaube, es ist kein Geheimnis um den Film Dirty Dancing. Deshalb ist er ja auch so gelungen und deshalb sind wahrscheinlich. Millionen Menschen allein in Deutschland. Äh, aber er ist doch für den Tanz gar nicht
0: gehen. bekannt. Es gibt doch, also gibt es, gut, es naja, gibt diese wasserminolen diese Hebefigur, die Hebefigur im ja, Wasser, aber es ist ja, ja. kein Tanz. Und ich mich immer, nee, aber die mal,
1: Hebefigur reicht ja schon. Ja, aber
0: Footloose, da hast du irgendwie die Beine von Kevin Bacon gehabt. Ja, da wird also, ja viel zu viel getanzt. Ja. und so weiter. Flashdance hast du irgendwie, da hast du doch auch irgendwie, da keine, sehr, hast bestimmt sehr gut irgendwas. getanzt. Ja, ja. Aber hat Deutsche Dancing einen neuen Gab es eine Dirty Dancing Tanzwelle, gab es einen Dirty Dancing Tanz, der dadurch bekannt wurde? Oder war ja? Also, der Lamada <lacht> es war, das war, es war, war 88, Zeit, oder? ja, das ja. war ein Jahr später, gab es Lamada. Naja. Aber ja. hat der Dirty Dancing, also worum geht also es? Also ist es die Lieblingsgeschichte.
1: Dirty
0: Ja, aber selbst seit der Night Fever, da hast du den Travolta mit seinem Blitzarm ja. und der rausgestellten Hüfte und den weißen Anzug. Ich okay, bei Dirty Dancing, da ja. hätte ich noch zehnmal gucken müssen. Aber ich nee. habe mich bei Dirty Dancing immer, bei Dirty Dancing immer gefragt. Ähm, welches, ist es, die, ist es die Kombination aus Liebesfilm und den beiden unverbrauchten Schauspielern? Ist es das Setting auf dem Land in den 50ern? Ja. Ist es der Soundtrack oder ist es, was es eigentlich hätte sein müssen, der Tanz, für den der Film berühmt wurde? Nein. Was ist denn Dirty das ist kein Dancing
1: charakteristischer eigentlich? Charakteristischer Tanz, naja, das ist die Behauptung im Sexuelle Titel, dass, ist ein, ein den, ja. dass es ein Dirty, denn ja, dass es ein schmutziges Tanzen sei. Das ist es aber nicht. Es ist ein erotisches und ein sauberes Tanzenfilm, ja. Also die Behauptung des Titels wird nicht eingelöst. Aber natürlich, die 50er Jahre, äh, sicher nicht die unverbrauchten Schauspieler. Das wusste ja noch niemand, äh, als er ins Kino ging. Äh, es hätten verbrauchte Schauspieler sein können. Und es wäre sehr erfolgreich gewesen, es wäre noch erfolgreicher sogar gewesen, als mit Swayze und, und äh, Grey. ähm das macht es natürlich umso erstaunlicher, weil es eben nicht mit Demi Moore besetzt war. Und Tom Cruise oder wer immer, Kevin Bacon, wenn so einem Film hätte auftreten können. Rob Lowe oder Michael J. Fox. Aber es ist eigentlich ein B-Movie und sieht auch so aus. Ein kleiner Film, der dann ungefähr das Hundertfache wahrscheinlich eingespielt hat. Und äh, ein, ein Phänomen, weil... Äh, vor allem Menschen, die sonst niemals ins Kino gehen, diesen Film sehen wollten. Aber es ist natürlich ein, ein Liebesfilm, so wie ein paar Jahre später Pretty Woman. hat auch jeder gesehen und erinnert sich noch heute daran. Menschen, die 1987 jung, auch nicht mehr so jung waren, erinnern sich an Dirty Dancing. Gerade wurde in, in, äh, in Brisant, in, in der ARD, an, an Jennifer Grey erinnert und natürlich auch an den Film und es wird auch immer und immer noch an Patrick Swayze erinnert, der ja wahrlich nicht in vielen großen Rollen ja, und großen Filmen. Genau, zusammen.
0: er hatte nach glaube ich noch diesen Roadhouse Film äh, gemacht, der aber auch nur so ein Anerkennungserfolg gewesen ist und mehr nicht. Ja, und natürlich klar, Point Break gab's noch, ne? Catherine Bigelow mit Ken Reeves. Aber ein Film ganz okay. anderer Art. Ganz andere Art, aber da Anderes hat er ja, da hat er aber einen schönen Auftritt als fast schon ikonisch gewordene Figur, auch einen Antihelden, den, den er gespielt hat. Das war eigentlich halt nochmal seine letzte große Rolle, aber ja. äh, Dirty Dancing lebt eigentlich nicht weiter. Es, 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 es gibt keine Dirty Dancing Videoabende, es gibt keine Dirty Dancing Festivals. Es, es gab ist, einen sehr
1: schlechten zweiten Film, glaube ich, ja. oder? Ein Versuch.
0: Ah, okay, aber ohne die beiden dann wahrscheinlich, Ja, ja, oder?
1: die beiden haben nicht mitgespielt. Ja. Dirty Dancing 2 äh, hat noch 20 Millionen Dollar eingespielt gegenüber 220 Millionen oder so des Dirty Dancing Films. Ja, also das ist eine dieser trivialen Erinnerungen an, an das Kino der, der 80er Jahre. Und es war einigermaßen äh, oder vielmehr vollkommen neben meiner meinen äh, äh, Leidenschaften. Ja.
0: Damals. Ja, es war das letzte Aufflackern nicht, nicht des, des Tanzfilms. Das letzte Aufflackern des Tanzfilms nach eben äh, Flashdance und Footloose in den 90ern. Ich weiß nicht, Sachen wie Billy Elliot kam ja alle viel später, aber es war damals noch... Ja, in den
1: also das ist ja auch ein sentimentaler äh, Entwicklungsfilm. Ja. Ähm, an, uh, Coming of Age -Film. und ein Coming-of-Age-Film. Und Dirty Dancing ist das, was auch schon George Lucas' American Graffiti war, aber äh, hier mit Tanz und als, als Melodramen, als, äh, als, als äh, Liebesgeschichte. Und als solches war es erfolgreich. Die Nostalgie der 50er Jahre wirkt immer, die hat auch schon äh, in den 80er Jahren gewirkt. Darauf kann man sich verlassen.
0: Warum hat er sie eigentlich im Fluss hochgehalten, die Schwerkraft oder was auch immer da? Naja, da hat er einen guten Stand. Aber, aber aber sie wird sie wird doch nicht leichter wenn er beide arme draußen hat sie sie wird äh, nicht leichter. in der freien luft ist und nicht im Nö, wasser aber sie
1: sind ja sowieso im wasser bei der gelegenheit
0: ah ja okay und sie hat verstehe und so, sie ist
1: so leicht bekleidet wie man ja, wie man das gerade noch zeigen konnte ne mhm. also man hätte sie natürlich auch in einer turnhalle zeigen können wie sie Nein, das wäre aber ja etwas erzwungen gewesen. Also sie hätten dann ja beschließen müssen, in eine Turnhalle zu gehen, um gemeinsam zu tanzen. Ja, das wäre nicht sexy. Ja. Ne? Da gibt's hier, wird, hier wird aber angedeutet, hier wird ja erzählt, dass sie baden gehen. Fließende Elemente. Gemeinsam. Ja, die Elemente ja.
0: umschmusen den Körper quasi.
1: So kann man es sagen. Und ähm, also die, diese Erotik prägte äh, den Rest der 80er Jahre, kann man sagen. Und äh, sicher die Tanzschulen. Stimmt. Ja, demnächst sprechen wir über äh, 1984. Noch immer über die 80er Jahre, über ein, ein früheres Jahr 1984. Darauf
0: freue ich mich sehr. Das ist mein Lieblingskinojahr zusammen mit dem Jahr 82. Und äh, da werden wir auch wieder eine sehr umfassende, hoffentlich trotzdem kurzweilige Sendung machen. Ja. Dann, bis, dahin, äh, bis dahin. Vielen Dank mal. fürs Zuhören. Mhm. Tschüss.